0: Schlagkraft, Ausgabe 307. Wir schreiben Dienstag, den 4.12. Wir sind zusammengekommen in mal wieder kleiner Runde. Dieses kurze Intermezzo vom Wutke, äh hat heute ein Ende leider. Äh, wir hoffen ihn äh, zu Ryzen wieder begrüßen zu dürfen. Es gab glaube ich Ryzen Ankündigungen, Kampfankündigungen diese Woche. Ich habe sie natürlich nicht mitbekommen. Das das. Äh, da kannst du natürlich äh, ausführlich in der News-Ecke drüber reden. Ich begrüße zu meiner Linken äh, den Jonas.
1: Ja, Servus. Ja, der, der woodcar hat halt gehofft nach letzter Woche, dass jetzt äh, das MAWS Leap wieder zurückkommt. Äh, hat dann halt gesehen, was die Byrate waren, und hat dann gesagt, nee, ich bin wieder weg.
0: Ja. Das ist sehr schade, aber äh, wir hoffen natürlich, dass äh, Oscar de La Hoya äh, weiter promotet.
1: Das kann man sich, das kann man sich nur wünschen für diesen,
0: für diesen wunderbaren CM Punk gegen Dada 5000, um den Number One Contender Kampf gegen Chuck Liddell zu bekommen. Würdest du eigentlich sagen, dass die UFC Mitchell in diesem Kampf trägt, weil sie Chuck Liddell aus seinem äh, UFC irgendwas Vice President äh, Vertrag entlassen haben?
1: Aus, aus seinem schönen Bürojob, ja, genau. Das ja. Ist, also eigentlich ist. Äh ey
0: Alter, der hat äh, ein Bachelor's Degree in äh, Business. Ja, ja, Fast das genau ist wie ich. Das ist, glaub Mit ich meinen Anlagetipps.
1: Das ist glaube ich vergleichbar und ich glaube, glaub, also ist die Frage, würde Chuck Liddell dir empfehlen, Tests zu shorten? Ich, ich denke nicht. Ja, Chuck Liddell hat, glaube ich, mehr Common
0: Sense als du. Ja. Ähm, das weil, kann natürlich sein, alles, ne? dass jemand mit CTE mehr Common Sense hat, als ich, sollte mir zu denken geben.
1: Ich habe ja letztens auch gesehen, es gibt jetzt scheinbar irgendeine so komische App, wo man irgendwie Promis dafür bezahlt, dass er einem so Videogrüße aufnimmt. Natürlich ist er das dabei. Natürlich ist ähm, er dabei. Wo dann, wo dann äh, natürlich irgendwelche tolle dann äh, versucht haben, Leuten irgendwie subtil antisemitische Botschaften äh, unterzujubeln. Oder auch nicht
0: so subtil, die man dann vielleicht mal googelt. Antisemitismus kann. ist ein gutes Stichwort, da komme ich gleich noch zu.
1: Da, da freue ich mich jetzt schon sehr drauf. Und ja, Schacht, ja. Der, äh, macht er natürlich auch mit. Also soweit ich weiß
0: nicht. Bei, bei Antisemitismus. <lacht> Was?
1: Ich glaube, du kannst, äh, du kannst, äh, du, du kannst ihm dann 100 Dollar dafür bezahlen, damit er sagt, hallo, Wutke, äh, mach mal bitte wieder Schlagkraft. Also er wird. Okay,
0: Jonas, Deutsch mach sagen, das GoFundMe.
1: Pius, ähm, du weißt, äh, Jojos Konto, Nummer sicherlich. Ähm,
0: ja, also, ich nehme auch Spenden für äh, Tesla Short.
1: Ich vermute auch, dass Tito Ortiz sicherlich ja. auch dabei ist und ich finde, das ist.
0: Von Tesla Shorten, klar. Das Bin ist, mir sicher, dass Tito Ortiz Tesla fährt. Das ist ein gutes Anlegen, ja. Ich meine,
1: es gab ja jetzt auch diese, diese MMA Doku, die er versucht zu hypen, die Jürgen natürlich scheiße findet, ohne sie gesehen zu haben. Was für ich die die Scheiße? Diese MMA-Doku, die es jetzt gab bei SPD. Die,
0: die ist bestimmt scheiße.
1: Fighting in the Age of Loneliness. Und irgendwie haben die es auch geschafft, dass Tito Ortiz einen Plug dafür gemacht hat, ohne
0: zu wissen, worum es geht. Er gesagt, ja, ja, gut, ich meine, alles, alles andere wäre Wahnsinn. Fighting in the age
1: of Loneliness. ja, wir leben ja auch in sehr loaning und ich vermute auch, dass, dass man ihn sicherlich dafür bezahlt hat, dass er diesen Plug gibt, aber das, das, das ist einfach alles, was ich mir was ich mir wünsche
0: aktuell. Das freut mich sehr. Wir sprechen heute kurz über zwei UFC-Shows, die keiner gesehen hat, haben eine kleine News-Ecke, äh, wo es vor allen Dingen ums Boxen geht und äh, reden über UFC 231 und ich hoffe, dass der UFC 231-Teil äh, 80 Prozent dieses Podcasts füllen wird. Alles andere, äh, naja, möchte ich dann nicht verantworten, Jonas. Dann liegt es einfach an dir, weil du äh, über drei GIFs, die du geguckt hast, anderthalb Stunden reden möchtest. Ich finde also,
1: anhand dem GIF, das ich gesehen habe von, ich weiß gar nicht mehr, welche welche Kämpfe es gab, aber anhand diesem einen GIF kann man, denke ich, schon äh, eine halbe Stunde lang philosophieren über die Karriere von, äh, scheiße, ich habe vergessen, wer gekämpft hat, äh, Mark Hunt. Ich sag einfach mal Mark Hunt.
0: Ja, ich dachte, du hättest dir drei Gifs von Kamaru Usman angeguckt. Okay.
1: Ähm. Nee, von, von ja. dem nicht. Ich habe ein bisschen was gesehen, ein paar Gifs gesehen von der Adelaide Show, glaube ich. Bei der, ah, bei, okay. Usman, bei, bei der Usman Show gab es da ja sogar ein paar Kämpfe, die mich interessiert hätten. Aber ich habe halt nicht auf dem Schirm gehabt, dass die schon Freitag waren. Und dann habe ich halt einfach Twitter aufgemacht und dachte, oh, ja,
0: okay. Ich habe in der Nacht von Freitag auf Samstag meine Freundin zum Flughafen gefahren, weil die in London ist. Und bin dann genau rechtzeitig zum Main Event nach Hause gekommen. Uh, und habe es vorgezogen, es nicht zu gucken, obwohl es im UFC uh, Fight Pass lief und ich ein Abo habe. Und das, was ich auf Twitter dazu gelesen habe, uh, gibt mir uh, uh, vollumfänglich recht. Ja, es, war,
1: es war scheinbar der Kampf, den ich ja so ein bisschen befürchtet hatte, dass ADA eben... Dann den, ich nicht,
0: den ich gecallt habe, ja.
1: ...physisch nicht mithalten konnte. Ja, Ich habe ja auch mehr Sympathie Sympathien, oh aber ja, das, das war scheinbar das und Usman da. War... <lacht> Sah scheinbar ziemlich gut aus und hat sich als Teilkandidier etabliert und wird trotzdem keinen Shot kriegen. Also, ja, läuft.
0: Ich finde die Scorecards übrigens hervorragend. 50-43 und 48-47. Das klingt plausibel,
1: so würde ich mal sagen, ohne es gesehen zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, Pedro Munoz hat Brian Carraway besiegt, Jonas. Ist jetzt, bist du wieder auf Pedro Munoz' Hype-Train, auf dem du nie runter, von du nie runter warst?
1: Ja, das war halt zum Beispiel so ein Kampf, den ich hätte sehen wollen. Äh, ich habe da zumindest das GIF gesehen, ein sehr sehr lustig Body Bodykick, mit dem er im Finne statt. Das freut mich schon, weil ich, ich habe es ich ja schon als harten, sehr harten Test für Munoz gesehen. Äh, ich habe quasi den Hype-Train gestoppt ja, und natürlich hat ausgerechnet, dann ist der Hype-Train natürlich wieder voll durchgefahren. Also ist klar, dass, äh,
0: ist das äh, ist logisch. Häufiger,
1: häufiger solche Sachen machen. Ähm, aber ja, es war ein wunderbares Finish mit einem Kick und Scheinbar hat er bis dahin sich auch gut verkauft. Und das ist natürlich schön, weil Munoz ist, ist sehr unterhaltsam. Er wird nie ein Title-Challenger werden. Aber in diesem absolut super besetzten band ist er einfach ein extrem unterhaltsamer und auch sehr guter Kämpfer. Und was will man mehr?
0: Ja, äh, der hat gewonnen. Joseph Benavides hat, äh, eben hat Alex Perez gefinished. Er hat jetzt direkt einen Kampf gebuckt bekommen, glaube ich. Habe ich gerade oh, gelesen. Oh, oh, oh. Du,
1: du, du, vergisst, du vergisst das Wichtigste. Die Was Frage denn? ist ja nicht, ob er Alex Perez gefinisht hat, sondern wie oft er ihn hat.
0: Ist das so? Ich, habe, ich das weiß ist,
1: das nicht. Hast du das nicht Natürlich ja, nicht. Er, er hat ihn zu Boden genommen und hat ihm sehr schön auf den, ja, wenn man jetzt höflich ist, sagt man auf die Ohren, wenn man ihn kritisieren würde, würde man sagen auf den Nacken. Das war halt immer diese typische Grey Zone, die niemand interessiert. Hat halt wild auf er eingeschlagen, Paris war komplett fertig, der Ref geht dazwischen, denkt dann, hm, ja, ich lasse es dann doch und geht wieder weg. Benavides verteidigt ein Single-Lag, während er die ganze Zeit den Refts trash-talken und sagt, what the fuck, dude. Und der Kampf läuft einfach weiter. Und ja, Benavides wird zu Boden genommen und wenig später knockt er ihn wieder aus. Und ja.
0: Okay.
1: ja, Kann man mal, kann man mal machen.
0: Verstehe nicht, warum das jetzt hier eingeworfen wird. Das ist doch das Normalste von der Welt. Und der Dirty Bird Tim Means hat äh, gewonnen.
1: Das freut uns natürlich alle sehr. ja. ja.
0: Es äh, freut das Urban äh, Dictionary vor allem. Ja, Jonas, und dann äh, kam es äh, zu UFC Adelaide um, äh, in der Nacht von Samstag auf Sonntag äh, und um dem Comeback von äh, Junior Dos Santos, Genau. der jetzt auch, äh, Entschuldigung, dass ich kurz unterbreche, ja. einen vierten ja. Kampf fordert, gegen äh, Cain Velasquez natürlich. Ich, ich finde
1: das äh, sehr plausibel, gerade weil ich auch denke, dass Cain Velasquez jederzeit äh, bereit ist zurückzukehren und in Top-Form ist und sicherlich das noch ist, mal kämpfen
0: wird. Es ist, ich glaube schon, dass er noch mal kämpfen wird. Die Frage ist, wann aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass Ken Velasquez das gleiche mit Junior, das Santos anstellen wird, wie in den beiden Kämpfen davor.
1: Es ist halt schwer zu beurteilen, was für eine Form Nein, er ist. Nein, ganz
0: einfach zu beurteilen. Ist das so? Ja. Ich so, Sag das einfach mal so, um dich hier völlig aus dem Konzept zu bringen.
1: Okay, ich, ich kann da jetzt nichts gegen argumentieren, deshalb, Siehst wirst du? Du, deshalb wirst du sicherlich recht haben damit, ja.
0: Siehst du? Ken Velasquez ein... hat sich nur geschont die letzten drei, vier Jahre, um gegen JDS zurückzukommen. Er trainiert die ganze Zeit auf C-Level, ja. Ich gebe mich deinem, ich würde fast schon sagen, Wutke esken Argumentationsstil <lacht> äh, äh, fühle ich mich. Sehr gut. Ja, äh, hast du GIFs von dem Kampf gesehen?
1: Äh, ich habe jetzt schon wieder vergessen. Äh, ich habe das, ich habe diesen Knockdown von JDS gesehen. Das, das war ja halt, das war ein Schlag, wo halt Tui Wasser sehr wild nach vorne gelaufen ist und JDS hat ihn schön ausgekontert. Generell von dem bisschen, was ich gehört habe, lief der Kampf halt schon so wie die meisten Kämpfe von JDS in letzter Zeit. Passiert Nämlich, dass nichts. Er, dass er halt gegen den Käfig gedrängt wurde und einige Schläge eingestecken, einstecken musste, geblutet hat und viele Leute ja. nach der ersten Runde von schon so gesagt hatten, ja, das war's jetzt, der, der ist jetzt durch so. <lacht> und dann, dann hat er ihn halt gefinisht, auch ich glaube sein erstes Finish seit fünf Jahren oder
0: so. Kann das sein?
1: Seit markant, so kann das sein? Auf jeden Fall. Ist das markant
0: gewesen, das letzte Finish von JDS? Das
1: kann hat er
0: mal zwischenzeitlich gegen irgendwie äh, Andre Alowski gekämpft oder sowas?
1: Das kann durchaus sein, ja.
0: Ja, er hat Mark Hunt tatsächlich, das ist das Letzte für dich, 2013. Ja, das ist schon ein bisschen, ein bisschen was her. Ja. Das stimmt. Gut, äh, Shogan Hua ist zurück.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Er äh, noch mal ganz sh ja.
0: Shoot Schute Box, äh, ja. Also, äh, ich nehme an, er wird jetzt äh, gebuckt gegen äh, den Sieger John Jones, gegen Alexander Gustafsson, oder?
1: Vollkommen zu Recht, auf jeden Fall, ja.
0: Was, ist das ein Titelkampf? Nee, ne?
1: Da fragst du mich, was ist Kormier? Wer ist denn den Titelträger? Worden?
0: Ach, Kormier äh, ist ja der Titelträger noch. Ist, ist der jetzt, ich jetzt
1: nicht. worden? Ich nicht.
0: Vermutlich, gesagt.
1: ja. Also es ist auch eigentlich vollkommen egal. Weil nie, es, es kann ja niemand zwei Titel gleichzeitig, halten, also das geht ja nicht. Das
0: nee, das, dann bleibt äh, Irland stehen, wenn sowas yeah, passiert. Ja, das, das, sowas geht nicht. das können wir nicht nochmal verantworten.
1: Nee, weil wenn jemand einen zweiten Titel gewinnt, muss man wieder Talmud in den welt weg wollen,
0: Ja, das stimmt. Äh,
1: nee, aber äh, ja, ich meine Shogan äh, wurde halt scheinbar von einem Headbutt fast ausgenockt und hat dann die zweite Runde klar gewonnen, hat in der dritten Runde gefinisht und hat danach die Promo gehalten, wo er gesagt hat, ja, äh, ich, ich will nur noch einen Kampf und dann haben alle gesagt yay und dann hat er gesagt, und danach dem Title Shot, dann haben alle gesagt, äh, äh, okay. Und dann waren alle begeistert. Ja, also das ist genau das, was wir haben wollen.
0: Ja, ich, ich finde es find so hervorragend. Äh, äh, Und
1: ich meine, das, das Beste ist halt, du kannst es ihm sportlich nicht verwehren.
0: Klar. Du hast deinen letzten Kampf gegen, du hast deinen Hamburg-Kampf gegen äh, Anthony Smith gesehen, ne?
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Ach so, okay. Und äh, ich meine trotzdem, ja, Anthony Smith ist Top 10, Top 5 aktuell, keine Ahnung. Ich meine, ich mein, der hat den Schweizer u macher besiegt, ja, also bitte.
0: Er hat Gian Vellanti besiegt, also Shogun.
1: Ja. Äh, eben. Und ich meine, hey, von den Siegen her ist Shogun locker Top 10, vielleicht sogar Top 5, weil es ist leicht Heavyweight. Und von daher, du kannst ihm das halt rein sportlich nicht äh, abstreiten, dass er einen Contenderkampf kriegen sollte. Und dabei wird er furchtbar ausgenockt und alle werden sich, sich äh, ärgern und das war's dann.
0: Ist doch großartig. Übrigens, Chris Whiteman hat, äh, hat ein Kampfangebot bekommen für UFC Brooklyn. Aha. Äh ich weiß jetzt nicht mehr gegen wen, er hat es auf jeden Fall abgelehnt, äh, 71 Tage nach seinem Kampf gegen Jackery, bei dem er eine 90-Tage-Suspension bekommen hat. Das klingt auch, gesund. Auch geil, oder? Gesund auf jeden Fall. Und, und die UFC kümmert sich um ihre Kämpfer, mhm. ist klar. In, in jedweder Hinsicht, ja. Vor allen Dingen nach dem Kampf. Naja, gut, egal.
1: Ist, ist in dem Kampf irgendwas Schlimmes passiert? Nein, was,
0: was ist Chris Whitemans Leben denn schon wert? Nicht besonders viel, offensichtlich. Nein, Scheinbar ja. nicht. Äh, wo wir gerade bei äh, äh, Hirngeschädigten sind. Mark Hunt hat gegen Justin Willis verloren und seine Karriere ja. beendet, Jonas.
1: Also ich habe es ja so verstanden, dass er seine UFC-Karriere beendet hat und gesagt hat, er so. muss noch, noch, noch fünfmal kämpfen, äh, weil, wie ich dir ja eben schon erklärt habe, Mark Hunt hatte in diesem UFC... Das hast du zu
0: Shogun gesagt.
1: Nein, nein, ich meinte eben Mark Hunt im
0: Vorgespräch. Achso, okay. Warum sollte Shogun jetzt die UFC verlassen? Nein. Das weiß ich doch nicht. Man sollte, warum sollte Shogun nur noch in der UFC kämpfen?
1: Mark Hunt hat im, vor hat im Vorgespräch,
0: ja genau im Vorgespräch. im Vorgespräch. Freut mich, dass du dich mit Mark Hunt, äh, Mark Hunt. besprichst.
1: Ja, der, der kommt ab und an in den Discord. <lacht> Leider bin ich immer der Einzige, der da ist
0: irgendwie. Vor ja, von wegen meine Updates wurden gezogen. Das zieht sich so lange, bis Mark Hunt raus ist.
1: Ja, klar. Nee, aber äh, Mark Hunt hat ja in seinem UFC dann ein großes Problem mit der UFC vor allem, nämlich dass es viele Cheater gibt, die Steroide nehmen und ja. er äh, dagegen deswegen die UFC verklagen will und weiß da gar was. Deshalb finde ich das nur vollgerichtet, dass er sagt, ich möchte noch fünfmal kämpfen und das
0: dann bei Ryzen oder Case Ich finde, man sollte da, wo äh, halt
1: die Leute noch clean sind,
0: wo die Leute wo Leute Nicknames haben, wo Royd drin vorkommt. Aber ähm, ich finde, man sollte nochmal rausholen, dass eine Interview, was er gegeben hat, direkt oder dass eine Statement von ihm nachdem äh, Brock Lesnar äh, gegen ihn gebucht worden ist, wo er gesagt hat, es ist ihm scheißegal, ob er Reut, äh, auf, auf Royd ist oder was auch immer. Deswegen äh, finde ich das großartig diese Aussage von äh, Markant. Nach wie vor.
1: Ich überlege überleg wer hat denn Droids im Spitznamen? Es gibt doch diesen. Ich, meine, ich, möchte, nicht, ich möchte nicht, ausschließen, dass es so jemanden gibt, aber oh, mir fällt
0: niemand. Es gab an. doch diesen einen, äh, Litau, Litauer, nee. Diesen einen, ach, wie heißt der denn, Robert, irgendwas?
1: Robert Bonaika. Ja. Den gibt's Hardcore, Koksu oder was auch immer. Wie auch immer der hieß, ja, ja. Und der, der hieß irgendwie sowas, ne, hat ja. Aber das ist ja wirklich ganz, wow, Hand gegen Robert Bonaika. Ja, da hat er sowas. Ja. Da sagst du, das müssen wir machen. Und ich, es ist weiterhin eine der größten Tragödien dieses Lebens, äh, dass es mal so ein YouTube-Video gab von Robert Bonnaker, wie er auf so einer Pol polnischen FIBO-Pendant quasi unterwegs war, um Leute zu interviewen. Äh, und hat dann Ariane Celeste interviewt. Und es ist das das, ist das schlimmste schlimm. Interview, was ich je gesehen habe. Es ist das größte Fremdschämpotenzial, was, was es je gab. Und es, es
0: ist schlimmer, als, als Mr. S von Wut interviewt hundertmal schlimmer
1: und das wurde leider irgendwann gelöscht und ich finde es nicht mehr und es war wirklich so hervorragend aber
0: ich ja. finde auch gut dass ich dass ich äh, google vorschläge finde tod death todesursache wenn du was so. suchst. ja wenn ich einfach nur nach dem namen suche Weil ich, aber ein, der ja. lebt ja noch
1: ja okay ja gut wenn man halt ein bild von ihm sieht wird das autoplay bitte was wenn, wenn, man, wenn man ein Bild von ihm sieht würde man halt schon denken überleben. <lacht> okay, ja aber nicht mehr, äh, länger länger überleben aber scheinbar es ihm noch sicherlich sehr gut ich finde er sieht sehr gesund aus das das ohne jeden zweifel ja
0: ja aber dass wir, über, dass wir über solche Leute noch im Jahr 2018 sprechen das Zeug von unserer unglaublichen Fachkompetenz
1: das zeigt das zeugt davon dass wir voll auf der Höhe der Zeit sind und keine aktuellen Shows gesehen haben und stattdessen
0: über aber wir wissen zum Beispiel, dass Kampfgeist MMA, ein MMA-Podcast scheinbar, äh, mit äh, Andreas Kariotakis äh, auf Fighting äh, KSW-Events kommentiert. Also ganz kurz, ich wusste das nicht, du hast das rausgefunden. Ich hab das nicht rausgefunden, ich habe das gelesen, weil wir auf Twitter natürlich, Andreas Kariotakis, Freund der Sendung, Grüße an der Stelle. Äh, natürlich, natürlich, schöne Grüße, er hört uns sicherlich. Aber hallo, ich würde nicht ausschließen, dass du uns irgendwann mal gehört auf irgendeine Zugfahrt und... Und, und seitdem auf Twitter geblockt hat, wahrscheinlich.
1: Ach, hast du ihn nicht mal im Park interviewt oder so? Weil...
0: Ich habe ihn in Köln interviewt, auf der Straße, so. Auf so einem, Kirsch, auf so einem Kirschplatz.
1: Ein Kirschplatz?
0: Kirschplatz. Also. Verstehe. Deswegen, äh, ja, äh, es war großartig. Es war ein nettes, also ich finde an diesen ganzen Interviews zu so MMA-Kämpfern, um jetzt mal hier kurz äh, noch weiter abzuschweifen, äh, immer ganz interessant die Vorgespräche und die Nachgespräche. Und wenn du wirklich mitkriegst, dass Kämpfer einfach irgendwie total anders denken als so normale Menschen, so Otto-Normal-Menschen wie du und ich und dann halt wirklich in diesem Kämpfermodus immer drin sind und so sagen, so, ja, Conor McGregor, ja, der hat schon mal auf die Fresse bekommen in seinem Leben und so, der sollte ruhig gegen Floyd Mayweather äh, kämpfen, ich hab überhaupt keine Bedenken und hier und da und es äh, ist schon sehr lustig. Es ist schon irgendwie eine ganz, ganz andere Welt, in der äh, die Leute leben. Ich meine, klar, äh, ist auch logisch. Das,
1: das ist äh, sehr
0: logisch, ja. Wenn, wenn man mal überlegt, was wir für Leute interviewt haben. Äh, Andy Ogle zum Beispiel. Ja, Maximo Blanco, der ja. seine MML-Karriere beendet hat, Jonas.
1: Ja, das, das, das ist eigentlich. Ich hab, die, ich hab dir sein, die, die, die Ausgabe ist äh, in, in Memoriam oder wie weiß, ja. Ich
0: habe ich hab dir sein spanisches äh, Instagram-Zitat äh, äh, schön reingepostet in unseren Gruppenstil. Ja. 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 der das ist, Ausgabe. Das
1: ist Das ist sehr tragisch auf jeden Fall, ja. Ich meine, wir haben auch solche Leute interviewt, die wir sehr sympathisch wo die wir vielleicht heute ein bisschen anders äh, äh, Du meinst haben. Daryl Montague. Ich sage nur Grundgesetz. Ja? Bitte was? Grundgesetz. Das ist, wenn, du, wenn du aus Grundgesetz die ganzen Vokale rausbrechst, dann ist das wird falsch. Weißt so, du, diese ich, diskussion nicht
0: mehr. Nee. Ich äh, erinnere mich an einige Diskussionen. Ich aber sag, nicht, ich
1: rede nicht über einen Ich
0: weiß Internet, mal, wenn du der redest, war
1: aktiv in irgendwelchen Talkshows war.
0: Ja, aber ich habe davon, hab davon, keine einzige gesehen.
1: Oft die Nachfolge von Rainer Wendt bewirbt würde ich vermuten.
0: Rainer Wendt, der immer noch von der Polizei be bezahlt wird. Nee, kein wird bestimmt auch noch von der Polizei bezahlt. Das äh, weiß ich nicht. Ich möchte ja, nicht. Brauchen,
1: aber ich möchte sie mal nicht unterstellen.
0: Wer weiß das schon? Jonas deckt hier investigativ mit Brian Pickard von der Tat äh, Skandale auf.
1: Es wäre nicht das erste Mal, Jojo. Guck mal,
0: so sehr er sich mit Nick Hein versteht, so unterschiedlich sind deren politische Ansichten. Aber darauf kann man sich doch gut einigen, oder? Wir sind doch alles Freunde, Jonas. Ne? Ich, mein, ich möchte auch sehen, wie du, Silvester, jetzt mal über die Domplatte läufst und Leute interviewst und äh, fragst, ob die äh, ganzen äh, vom Racial Profiling äh, äh, be be betroffenen Menschen, es äh, stört, dass sie äh, ohne jeden Grund kontrolliert werden.
1: Ja, so verbringe ich meistens mein Silvester, das hast du so gut erkannt, aber ich habe dir das eigentlich nicht erzählt. Ich, äh, Bitte? Woher du das jetzt Ich habe dir das nie erzählt, dass ich so meine Silvester
0: verbringe. Wir könnten wir wir echt mal äh, zusammen Silvester verbringen und das letzte Dünner vor Ort gucken, das MMA Jahr Revue passieren lassen, schön von Dio oder Raclette essen. Das wäre bestimmt hervorragend. Könnte der Pios vorbeikommen, hätte der Wähler an bei mir, ist doch optimal.
1: Also ich, ich war bis gerade eben on board, sagen wir es mal.
0: <lacht> was, was, was hat's rausgerissen?
1: Also das Raclette war es jetzt nicht, sagen wir es mal so. Okay,
0: okay. Sehr schade. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, äh, Mark Hunt beendet seine UFC-Karriere, weil er nicht mehr gegen vollgeräudete Leute antreten will, sondern lieber bei Ryzen das äh, äh, gegen cleane äh, Athleten. Korrekt, ja. Und, Voll, äh, ich möchte nicht wissen, wie viel Mark Hunt bei Ryzen wiegen würde.
1: Ich meine, wir können es bald erfahren. Er wird vermutlich wiegen, wie er bei bei damals gewogen hat, in seiner, in seiner tiefsten Phase.
0: Was hat er denn bei Dream gewogen? 350
1: würde ich einfach mal vermuten, aber ich kann es dir jetzt nicht sagen.
0: War der Kampf bei Dream gegen Musasi, ja, ne? Ja. Yep. War das Dream? Ja. Yep. Und gegen Wanderlei Silva war noch Pride, oder?
1: Ja, yep. Da war er auch noch top motiviert und, jo, du weißt ja, wir werden.
0: Atomic Butt Drop, was? Wir
1: werden nie herausfinden, was er bei, bei Dream gewogen hat, weil Gewichtsklassen.
0: Ja, es gibt keine, es gibt keine Gewichtsklassen. Ja gut, es gibt ja nur so ceremonial weigh-ins weil sie nicht wissen, was sie ein Tag vorher machen sollen. Ja, ja, klar. Deswegen. Ich bin mir sicher, er wird sehr gesund aussehen.
1: Das, äh, das sowieso, ja.
0: Ja, äh, dein Halbkämpfer, Jack Matthews hat natürlich verloren. Natürlich, ja, er wurde submitted in einem scheinbar guten Kampf. Das ist genau das, was ich
1: mir erwarte, was ich mir gewünscht habe. Also habe ich ja auf ihn getippt.
0: Ja, das klingt sehr nach dir. Die Kelten und äh, Galen in Form von Paul Craig sind sehr äh, äh, zu kurz gekommen bei dieser Show.
1: Das äh, ist sicherlich korrekt, ja.
0: Walter White, Yushin Okami hat einen Kampf verloren, das klingt auch super.
1: Das klingt in jeder Hinsicht super, ja.
0: Gegen Alexei Kunchenko. Ein Arbeitskollegender, der Unchenko heißt. Ich hoffe, der ist das. Du kannst ja mal gucken, ob er irgendwie
1: ein blaues Auge hat am ähm, nächsten Arbeitstag.
0: Ich telefoniere leider nur mit dem. Er arbeitet in Litauen.
1: Du musst es irgendwie schaffen, eine Videokonferenz?
0: Videokonferenz, ja, das ist das einzige, das ist die einzige Möglichkeit. Das ist das Wichtigste. Er da wird sich freuen, wenn ich ihm eine Videokonferenz äh, schicke.
1: Unter irgendeinem Vorwand, äh, <lacht> ja. Wir müssen,
0: wir müssen unbedingt reden. Er ja, ruft mich an. Ja, das geht nicht. FaceTime. Ja. Wir haben auf so unseren Firmenrechnern ja Skype for Business. Da kann man sicherlich gut einfädeln. Ich mache das dann im Deuter, Jonas.
1: Das ist eine sehr gute Idee, ja. du, du bräuchtest vor allem so einen Videokonferenzraum bei Kamera.
0: Hey, ja, do. <lacht>
1: ja, wenn die, wenn die das da anbieten können, dann können wir das, dann das klingt das auf jeden Fall sehr, sehr viel Ja.
0: Habe ich dir das eigentlich mal erzählt beim do? Nein. Äh,
1: also ich weiß nicht, was du jetzt sagen wirst, ich Das nicht. muss
0: ich leider auf Air machen, das kann ich jetzt leider hier nicht öffentlich sagen. das um Gottes Willen, ich habe Angst. Nee, ist nicht so schlimm, erinnere mich nachher dran. Okay. Die, die Spannung ist äh, zum Greifen nah. Ja, Keinen Sinn. Ja. Wilson Reis hat natürlich gewonnen gegen Ben Wen. Das ist ein ja, Kampf.
1: In einem Kampf, der sehr große Div Divisional Relevance hat. Auf jeden Fall.
0: Ja, in einer Division, die es nicht mehr gibt, hat es auf jeden Fall Relevanz, weil es sie dann halt nicht mehr gibt. Ja
1: genau, und Joe Benavides hat ja auch sein post für interview äh, benutzt, könnte man vielleicht noch erwähnen, um äh, zu sagen, könnte die Division bitte
0: nicht abschaffen. Ich hoffe, dass sie Megan Olivi deswegen feuern.
1: I wouldn't put it past them. Danke, ist mal so.
0: Jonas, wir fangen mit den Kampfankündigungen an. Cron Gracie. Ist ja, nicht ja. tot.
1: Die Wutke sofort angenommen hat, natürlich. sehr <lacht> Ja. Was soll <das lacht> sein? Er wird wohl tot sein, wenn ihr so über ihn redet.
0: Was ja noch im Vorgespräch, das noch mit aufgezeichnet wurde bei der letzten Ausgabe, mit, dabei war. Übrigens hat sich.
1: Wutke ansensat.
0: Einer unserer Hörer hat sich auf Facebook übrigens gewünscht, dass wir eine Ausgabe machen. War gestern äh, schockiert und traurig, dass wir keine Ausgabe hatten. Du mal. Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Äh, was noch ein Zeichen und Wunder wäre, wenn ihr Arschlöcher mal Feedback schreiben würde. So. Also, Kron Gracie hat, glaube ich, mehrere Kämpfe angekündigt bekommen diese Woche. Ich weiß nicht, ob er die alle kämpft, aber das letzte, mein letzter Stand war Alex Caceres. Muss aber nicht sein, dass das noch aktuell ist. Ich meine, er ist ein Gracie. Er kämpft vermutlich gegen alle in der
1: gleichen Nacht. Hat es ja. irgendwie geschafft, dass die Unified Rules abgeschafft werden, damit er, damit er einfach regellos gegen die kämpfen kann?
0: Ja, das ist, dürfte kein Problem sein.
1: Er, er bringt halt den Gracie Spirit zurück und ich finde, das, das kann man nur belobigen.
0: <lacht> Gracie Train ist back.
1: Ja, leider nicht mit Fred Mayweather da drin, aber immerhin. Ja, kommt,
0: kommt. doch doch, Junge, ist doch, doch äh, angekündigter der Kampf. Ist, ist, ist doch ein Schopf nochmals verloren. Ja, aber es ist ja. Ah, du glaubst, glaubst das erst, wenn er per Gracie Train in den Nein, Ring.
1: Nein, jetzt ist es halt. Das ist doch witzig.
0: Ach so, ja, schade. <lacht> äh, ja, dann haben wir noch ähm, Jack Swagger hat einen Gegner.
1: Jack Swagger hat einen MMA-Kampf?
0: Ja, Jack Swagger hat einen mma Du liest auch gar nichts, ne?
1: Warum soll ich mir auch so einen Scheiß durchlesen? Ey, ist du hast gerade.
0: Wir haben gerade über Robert Bornaika geredet. Ja, das ist wenigstens interessant. <lacht> ja, also bitte. Ja, Jack Swagger kämpft gegen den Namen, habe ich mir nicht notiert, das steht in der News-Ecke. Warte, ich gucke mal dem nach. Äh, Pius hat das sehr schön umschrieben, Jack Swagger debutiert gegen JW Kieser 0 und 1 41J Ich meine, dass das Jahre bedeutet bei Bellator in, äh, im Januar, also äh, ich denke, ein sehr äh, wach, also Scott Coker 101 Booking. Ich habe übrigens geschrieben, hat NEN Gegner, also Post möchte euch darauf hinweisen, ja. wenn ihr mich zur Weißlut bringen wollt, Abkürzung N ist nur die Abkürzung für einen und N ist die Abkürzung für ein. Also, ich trinke mir nen Bier heißt einen Bier. Nur mal so. Das bringt mich zur Weißglut, Jonas. Und ich bin mir sicher, dass der nächste Satz genau so sein wird.
1: Jack Swagger hat einen
0: Gegner? Oder <lacht> nein, das, das, einen nein, einen Gegner nein, nein, nein. Das, das wäre ein Dativfehler. Dafür ist Wutke zuständig. Das ist ein Kasusfehler. Es geht hier um äh, Abkürzungen. Äh, sowas, sowas machen wir natürlich nicht äh, es ist äh, was ein, ein, das sind äh, unbestimmte Artikel, glaube ich ja, der Grammatik-Nazi kommt wieder in mir hoch äh, Cap Swanson kämpft logischerweise gegen Josie Aldo das Rematch Jonas aus äh, WC Never Die Zeiten was alle wir alle brauchen wollten. Ja, genau. äh, ich glaube Cap Swanson hat lagen in Folge, Josie Aldo kam jetzt von diesem Come, Come, Comeback Sieg gegen Jeremy Stevens. Und das ist natürlich ein Kampf, den wir alle sehen wollen. Ich hoffe, endet genau wie der erste.
1: Ja, das, das kann man wirklich für alle Beteiligten hoffen, inklusive <lacht> vor allem für capsonson Der wird sich ganz besonders darüber freuen, wie er in acht Sekunden ausgenauert zu hören. Ja.
0: Ja. Und Jonas, der äh, viel antizipierte um mal ein wunderschönes äh, englisches Wort, was Steffen Simon in den äh, deutschen Sprachgebrauch gebracht hat, weil er zu so viele englische Kommentatoren äh, gesehen hat und gehört hat. Und das Einzige, was er sich von denen abguckt, ist das beschissene Wort. Äh, 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 äh. Michael Venom Page gegen Paul Daly Jonas. Ist das Darf das Bellator Booking, was du dir wünschst? Und hoffst du, dass es einen linken Haken von Paul Daly gibt und Scott Coker dann äh, weinend am äh, 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 Käfig zusammenbricht?
1: Ich meine, es ist ein sehr schöner Kampf. Ich habe natürlich weiter... Mit
0: MVP eigentlich
1: nicht gegen solche guten Gegner kämpft.
0: Äh, oh ja. Jonas, folgendes Szenario. Paul Daly knockt ihn sofort aus, Dana White kommt äh, aus der Crowd, springt in den Käfig und gibt Paul Daly sofort einen UFC-Vertrag. So, ich dachte, die gibt ihm einen Stunner. <lacht> und einen UFC-Vertrag. Nee, zuerst UFC-Vertrag, dann Stunner. Und dann kommt Cyborg Santos auch noch. Das wäre ja, Full
1: Immer noch gebrochen.
0: Und fordert, fordert einen Kampf gegen Nick Diaz. Weil er hat ja zwei, zwei Runden, äh, also eine Runde und vier Minuten fünfzig von einer Runde äh, gewonnen gegen Nick Diaz. Das wissen viele nicht mehr. Und hat dann sich dazu entschieden, fünf Sekunden zu früh einen Takedown äh, äh, zu zu holen. Gegen Nick Diaz dann sofort worden. Das war ein großartiger Kampf damals bei Strike Force. Weil glaub, ich glaube, ich habe dann sogar live gesehen, als ich irgendwie vom Feiern gekommen bin oder so, habe ich dann äh, hier Strike Force Nick Diaz gegen Cyborg Santos auch wieder ein weiterer Beweis dafür, wie
1: sehr wir auf der Höhe der Zeit sind. Wir reden über Diaz gegen, gegen Cyborg.
0: Ja. Und, äh, hier Diaz gegen Paul Daly war auch ein großartiger Kampf. Viele ja die beste Runde im MMA. Das das Hagler gegen Kampf. Hearns, gegen, äh, äh, Hagler gegen Hearns, äh, das MMA.
1: Ein, ein, ein großartiger Kampf war es auf jeden Fall, ja. Äh,
0: das ist eine sehr gute Boxüberleitung für meine News-Ecke, weil, äh, MMA doch wieder sehr ruhig war diese Woche. Deshalb muss ich natürlich leider bekannt geben, dass Markus Bayer heute gestorben ist. Ein äh, großartiger Boxer, der uns äh, viele äh, schöne Boxnächte beschert hat. Ende der 90er, Anfang der 2000er äh, ist äh, verstorben. Ich habe ihn eigentlich immer, Es äh, war der Prototyp für eine Boxernase. Ja, Ich habe ihm eigentlich auch immer gerne zugehört, außer dass seine Stimme furchtbar war mit diesem furchtbaren sächsischen, äh, ist wahrscheinlich gar kein sächsischer Dialekt, aber gut. Äh, was ist übrigens der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent, Jonas? Dialekt hat eine eigene Grammatik. So, äh, ich wollte noch. Dank, danke für
1: diese. Es ist immer interessant, auf was für Tangents du einbringst. Von irgendein Boxer <lacht> ist gestorben. Bis was ist der Unterschied zwischen Dialekt und Akzent?
0: Ja, selbstverständlich. Ist ja auch ist ja auch ein, ist ja, auch ein, ist ja auch ein Lernauftrag, den wir hier haben. Öffentlich-rechtlichen äh, 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 ja, Podcast. Wir
1: sind, äh, wir sind äh, natürlich öffentlich-rechtlich finanziert. Euren steuergelder ja.
0: ja. Jetzt zahlt den
1: Rundfunkbeitrag
0: für uns. Das wissen die wenigsten. Übrigens, Rundfunkbeitrag ist keine Steuer. Steuer hat kein Recht auf Gegenleistung. So, Tyson Fury hat gekämpft gegen äh, Deontay Walder. Ein äh, sehr viel antizipierter Boxkampf, äh, in ich, dem.
1: Jojo, hast du den Kampf gesehen?
0: Natürlich habe ich ihn nicht gesehen. Ich bin ja nicht okay. wahnsinnig.
1: Also ich, ich möchte halt sagen, was ich davon gesehen habe. Ich habe davon ein Video gesehen. Ich oh
0: nein, gedacht, hast du das Undertaker-Video gesehen? Ich habe erst einige GIFs gesehen, und
1: dann habe ich ein Video gesehen, wo. <lacht> vorkam und wir dann gesehen haben, dass Tyson Fury der
0: Best-Pure-Striker im Boxen war. <lacht> ja, selbstverständlich. Also er hat den Kampf dominiert ähm, und äh, hat, ist zweimal zu Boden gegangen hat den Kampf, ist der Kampf dann halt unentschieden ausgegangen, was alle hassen und vor allen Dingen Polly äh, Malinerji, der sich... Äh, also, weil man kann von ihm sagen, was man will, ne? Aber er ist super über den Kampf hergezogen und meinte, es, ist, es interessiert mich nicht, was er mir hier für Niederschläge zeigt. Ist, die Entscheidung ist ein Skandal, es war so großartig, es ist wirklich hervorragend äh, gewesen. Äh, alle lieben natürlich jetzt Tyson Fury und sagen, dass er großartig ist und weil er äh, American ein, Pie gesungen hat ein, bei der Pressekonferenz. Das ist,
1: ist ein sehr sympathischer Moment,
0: so. dazu sicher, möchte ich jetzt
1: nochmal. Ich, ich, ich bin sicher, du wirst keine einzige Aussage von Tyson Fury finden die mich, in, äh, die, die, die mich äh, darin
0: widerlegen können, dass er ein wunderbarer und sehr sympathischer Mensch ist. <lacht> Tyson Fury ist.
1: Aussagen gibt es nicht.
0: Tyson Fury ist antisemit, äh, äh, hat sich frauenfeindlich geäußert, äh, schwulenfeindlich äh, und noch irgendwas. Ich hatte noch einen Punkt, das habe jetzt nicht aufgeschrieben. Äh, gibt es irgendwelche gesellschaftlichen Gruppen, die er ja noch nicht äh, äh, die ich, hate speech hat? Ich hätte jetzt fast gesagt äh, Zigeuner, aber sowas würde ich natürlich nie sagen. Äh, weil er ja selber der Gypsy King ist. Deswegen.
1: Ich, ich, ich bin sicher, das ist eine Selbstbezeichnung, die auch so perfekt gewählt ist. Und mit der ist doch der Gypsy King, oder? so einverstanden sind. Nein, ich meine nur, es gibt sicherlich viele Leute, die, die ihn auch als einen der Iren anerkennen und damit zufrieden sind, dass ich. So
0: ja, Iren, er ist ja ein Irish Traveller. Ähm, deswegen passt das ja. Gut. äh niemals Tyson Fury in irgendeiner Form äh, sein Verhalten gutheißen, weil jedem lustigen Moment, den er äh, liefert, stehen und und äh, tausend schreckliche gegenüber. Das möchte ich nur mal sagen und ich möchte auf meine Aussage von vor einiger Zeit zurückkommen, die auch Wutke, glaube ich, äh, sehr abgefeiert hat. Wenn Tyson Fury nicht so schrecklich wäre, wäre er absolut großartig. So. Das ist
1: eine typische wutke aussage auf jeden Fall auch. Das ist
0: meine Aussage gewesen. Ja, ich weiß, Wut aber
1: das ist das ist sehr Wutke- Ach so, das,
0: das wundert dich nicht, dass Wutke das gut findet.
1: Ja, genau. Jetzt hättest du ihm nachgeredet fast schon. Nee, also Nee, So bin ich. Ich, ich habe halt, wie gesagt, dieses, diesen Knockdown gesehen und hab gedacht, ja, das war der brutalste Kaputt, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, hat falsch gedacht. gedacht meine ich Tyson sein, Fury macht alles kaputt, ne? Das hat sich auch sein Gegner gedacht, der sehr gefeiert hat und dann einen sehr lustigen Gesichtsausdruck hatte, als Tyson Fury den Undertaker gemacht hat.
0: Es war halt einfach Pro-Wrestling 101.
1: Ja, aber wirklich. Und dann es natürlich auch noch einen, einen Fuck-Finish, ein Dusty-Finish. Also es war wirklich Pro-Wrestling von vorne und hinten.
0: Ja klar, also gab es noch die äh, Split Decision, äh, die oder Split Draw, ja oder was mhm. es war. Es passt halt. Und, und es um passt mal, halt und, und
1: äh, um mal wieder Woodkill zu zitieren: Alles ist Pro Wrestling. Das heißt natürlich. Das, das auch es passt.
0: Mhm. Es passt. Und äh, jeder, der sagt, dass Deontay Wilder in diesem Kampf exposed worden ist in irgendeiner Form, der hat noch nie einen Deontay Wilder-Kampf gesehen, weil der einfach nur ein absoluter K.O.-Schläger ist, der nicht viel Technik hat. Und äh, Anthony Joshua kann ja natürlich jetzt weiter ducken. So. Jetzt habe ich mich über äh, Boxen ausgelassen. Jetzt lasse ich mich natürlich über äh, das Straight Blast Gym in äh, Irland aus. Ach schade, ich dachte, du machst jetzt noch Kickboxen nieder oder so. Kickboxen soll olympisch werden oder was? Ne, Habe ich gelesen diese Woche. Ich habe diese Woche zu viel gelesen. Kann das sein?
1: Dann kann, dann kann Michael Venom page endlich eine Goldmedaille
0: gewinnen. <lacht> ich dachte, er ist äh, Taekwondo-Kämpfer. Das ist doch schon olympisch.
1: Da also kann er endlich noch eine Goldmedaille gewinnen. <lacht> Hat sicherlich schon einen in Taekwondo. Du hast natürlich recht.
0: Natürlich. Äh, äh, ja, SPG äh, hat sich, oder äh, äh, Owen Roddy, der äh, Striking Coach von SPG, der ja auch bei diesem, äh, ich möchte es mal Vorfall nennen, in äh, Brooklyn Anfang des Jahres äh, beteiligt war, äh, ist nicht mehr beim äh, SPG genauso wenig wie äh, Gunnar Nelson. Da kann man ihm, glaube ich, nur äh, beglückwünschen zu diesem, äh, zu dieser Entscheidung. Weil ich habe da mit Andy Friedlander schon drüber geredet. Vielleicht ist das Trade... <lacht> habe ich wirklich als ich ihn über, auf Cahal Pendlet angesprochen habe.
1: <lacht> Andy Friedland hat über einiges geredet, ja.
0: Ja. Ich habe Annie Friedland so. gesagt, ich wäre Fan und kein Podcast. Aber gut. Das,
1: das ist in meiner einer UC-Afterparty. Nein, Pre-Party. Ja, Pre-Party, ja, ja. Also ich meine, dass du so eine Abendveranstaltung halt auf Cahal Pendlet ansprichst,
0: ist halt wirklich großartig. <lacht> Ja, weil, weil die, die Geschichte war, weil Wutke mir gesagt hat, dass Andy Friedlander Cahal Pandrit auf Twitter irgendwie gesagt hat, dass er, dass er jetzt endlich mal den, den Switch umlegen muss oder irgendwie so, äh, ihn kritisiert hat oder sowas. Und da okay. soll ich ihn drauf ansprechen. Und ich weiß auch nicht mehr, warum ich es gemacht habe. <lacht>
1: weil du halt, weil du halt Wutke jeden Wunsch für ein Lip machen.
0: Das ist also verständlich. Es war, es war, äh, es sind großartige Zeiten gewesen, die wir äh, in, in, im Verlauf dieses Podcasts äh, hatten. Auf jeden Fall. Ja. Ich
1: meine, wir, wir reden oft nur über den Auf. Das war eigentlich das wahre Bild.
0: Ja, es war sehr meta. Gut.
1: Ähm. Jetzt habe ich auch schon den Farben verloren. Ja, Was es ging um SPG.
0: so, ja. Dass Gunnar Nelson nicht mehr da ist und äh, dass äh, Coach Kavanagh gesagt hat, dass er seit dem Khabib-Kampf nicht mehr mit Connor geredet hat. Das, das klingt gut auf jeden Fall. Oh, man, es, muss es ja ist auch, äh,
1: man muss ja auch dazu sagen, äh, für viele ist ja Owen Ruddy so der eigentlich Gute im Team. <lacht> also viele Leute sagen ja auch solche Experten wie zum Beispiel Patrick Wyman, ja, den wir endlich mal wieder zitieren.
0: Ex-Experten, Experten. Ex
1: Ex-Experte und jeopardy contestant Er hat nicht gewonnen, aber.
0: Er hat trotzdem. natürlich nicht gewonnen. Das ist das Einzige, was ich weiß davon. er hat also, ein Foto mit Alex Trebek gemacht.
1: Ja, so wunderbar. Mhm. Ähm, nee, aber äh, das waren halt immer die Leute, die gesagt haben, ja, und Roddy ist schon richtig, richtig gut. Und alle anderen bei dem Team sind jetzt sehr overrated, gerade Kevin da und so. Und von gerade daher, wenn, 100. Bank, wenn er jetzt weg ist, ich glaube, Pennisch hat jetzt niemals als Master Coach
0: Also ich nicht dachte, was ist mit Dylan Dennis?
1: Der ist natürlich der beste Grappler auf dem Planeten. Uh, der der es schafft der, hat, der, hat der, der es schafft dass ihm eine ganze Promotion gehört aber trotzdem keinen keine Haus hat
0: ich wollte gerade fragen ob er ein Haus besitzt
1: so, ich es kann natürlich sein dass LA könnte ihm da einen Deal gemacht hat aber das war ist, das,
0: das war der einer der epischsten Burns seit Who the fuck is that guy ja. Äh, ja. Auf, auf 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 Twitter großartig ja also wie gesagt ich wollte damit nur mal sagen SPG fällt vielleicht so langsam auseinander und äh, ja, mal schauen, was da kommt. Vielleicht trainiert Connor ja mal außerhalb Irlands irgendwie bei einem vernünftigen Gym. Und ich habe ja schon äh, vor einigen Jahren in Berlin mit äh, Andy Friedlander genau darüber geredet.
1: Er trainiert bald beim UFD-Gym Uf in Düsseldorf.
0: <lacht> ja, mit Roberto Sol Soldic. Das sind wir wieder bei KSW. Äh, Ach übrigens, KSW ist eine Show, ne? Äh, äh, Mamet äh, Halidorf hat seine Karriere beendet, ne?
1: Das kann durchaus sein, ja. Du, 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 siehst, dass ich mit aktuellen Sachen sehr gewandelt bin. Deshalb versuche ich auch gerade immer das Thema zu äh, so wechseln.
0: Gut, anderes. dann reden wir über Sage Northcard. Sage Northcard wird, da, äh, da bin ich auf jeden Fall. One FC, uh, one, one, FC. Das heißt One Fighting, oder?
1: Das heißt mittlerweile One Championship, glaube ich.
0: Ach, Cha Championship, genau. Ja,
1: so uh, one, ist, uh, aber gut, egal.
0: Uh, ja, gut, wir heißen Schlagkraft.
1: Ja, das ist, ja,
0: das, das war eine, eine äh, angebrachte Awkward Pause, möchte ich sagen. <lacht> das
1: ist ein besserer <lacht> Name als, als, äh, äh, Kampfgeist. Kampf, ja, Kampfkraft, Kampf, wie auch immer,
0: Kampfkraft. <lacht> <lacht> ja. Es ja. wird ja immer besser, ja. Gut, äh, äh Sage Northguard ist klar, äh, Duck Damien Meyer, sie wollten ihm Damien Meyer geben, was glaube ich, das, das, das ist die größte Demütige, die man ihm hätte geben können. Ich meine, Damien Meyer, wenn du ihm irgendeinen Powerpuncher gegeben hättest, okay, wird er halt ausgenockt. Mein Gott. Aber, von Damien Meyer zu Boden nehmen zu lassen und dann einfach submitted zu werden, in einer Minute ist natürlich schon, ich weiß nicht, was die, was, was Sage gerade der UFC getan hat. Ja? Young Mr. White. Oder was auch immer.
1: Er war größer als die UFC mal wieder und dafür muss er bestraft werden.
0: Du hast meine Breaking Bad Referenz, Uins, genossen.
1: Ja, das, das ist ja laut dir auch eine scheiß Show. Deshalb ist jetzt. es
0: auch. Ich habe immer noch zwei Folgen zu gucken seit äh, nunmehr zwei Jahren. Zwischen Weihnachten und Neujahr sind es zwei Jahre. Ja, siehst ich du mal.
1: Und äh, wenn du halt mit solchen schlechten Takes ankommst, dann bräuchst du solche Referenzen.
0: Das ist richtig. Apropos schlechte Takes. Ach so, wolltest du noch was so, zu Sage Northcutt sagen.
1: Äh, ich finde es halt löblich, dass sie versuchen wollten, die Neil Magnific und zu gucken, ob sie es nochmal schaffen, dass in Mayer einen Kampf gewinnt, ohne einen Schlag zu oder zu versuchen über. Äh, aber, aber ja, ich meine, es ist, es ist eine dem Art ist einfach nur es ist es ist herrlich. Ich könnte mich ewig drüber kaputt lachen, aber ich weiß auch nicht, was ich so, dazu sonst sagen soll. Und ja, ich meine, bei One kann er halt in irgendwelchen lustigen daytime talks auftreten und Werbung machen für äh, weiß ich nicht was, äh, Telekom-Firmen, keine Ahnung, äh, Supplements, irgendwas und kann lustige Sachen machen. also das Was,
0: Telekom-Supplements?
1: Sicherlich auch das, ja. Ab und aber vor
0: Werbung, was ist mit Sexy Yama? Ja, der ist auch irgendwo unter Vertrag.
1: Der ist auch bei One unter Vertrag. Ja, er wurde ja von der UFC entlassen. Er war nur einen Sieg vom Titelschritt entfernt die ganze Zeit, aber irgendwann <lacht> hat er. Äh, und ja, jetzt, jetzt will One sicherlich Korea erobern, wo er ja immer noch ein <lacht> großer Tal ist. Ja, also ich kann nicht durch Korea laufen, ohne ständig seine Fresse irgendwo zu sehen. Jonas. Und immer, noch, immer noch Werbung macht für die beste. Äh, die beste Brand der Welt, nämlich den äh, Massage sessel Body Friend,
0: <lacht> oh, der auch für deinen Körper ist. Ja, das äh, ja. kann ich mir denken. Ich, Jonas. Ich weiß,
1: ich weiß halt noch, er hat, das ist wirklich eine effektive Werbung. Er ja. hat 2015 mal, wurde, wurde er mal von denen in UFC gesponsert. Ganz Twitter, äh, MMA-Twitter hat nur über diesen lustigen Namen geredet. Ein Jahr später war ich in Korea, habe ständig diese Werbung überall gesehen. Letztes Jahr, nee, dieses Jahr, war ich wieder in Korea. Ja, sehe hat
0: 2015 ja. noch einer UFC gekämpft.
1: Oder 2014 oder irgendwie sowas. halt Auf jeden Fall ist er seit mindestens drei Jahren der Brand-Ambassador von Bodyfriend. Das finde das find ich halt sehr... Das, äh, ist sind, halt, ist das halt, sind
0: Giyad Musasi eske Zahlen. Er ist, halt sehr ist auch noch Brand-Ambassador für Bridgestone.
1: Er ist halt sehr loyal auf jeden Fall.
0: Das äh, stimmt. Äh, ich hoffe, Jonas, auf das Rematch, was wir alle brauchen. Äh, äh, Akiyama gegen äh, Katsushi äh, Sakuraba 2. Ich hoffe auch mit dem gleichen äh mit der gleichen äh, Körper äh, man muss eine Bedeckung sagen dazu, glaube ich, wie im ersten Kampf.
1: Diesmal aber bitte unter Turkish Oil Wrestling Rules, wo sie beide sich eingriesen müssen vor dem Kampf.
0: Ich hoffe, dass äh, ich glaube, das wäre ja. zu viel gewesen für türkisches äh, Oil Wrestling, was ich, äh, ich Sexy Hammer da drauf hatte.
1: Ich hatte jetzt halt so ein bisschen gehofft, dass du äh dass du dass du jetzt so Match gegen Chris Lieben, Chris Lieben, also, ja, okay.
0: natürlich. Ja. Ja. Aber
1: das, das ist das ja immer äh, auch sehr interessant. Das war der Moment, wo äh, Yama dann Koreaner wurde. Weil er, was, weil er was Hielisches gemacht hat. Und dann war er natürlich kein Japaner.
0: Was hat er denn Hielisches gemacht? Er hat sich
1: eingegrüßt gegen Sakuaba. Ach so, ich, ich dachte, war, Chris, war, äh, Chris vorher, Liebenkampf. Vorher war er halt, das ist jetzt mein Hot Take, vorher war er halt der geliebte japanische Babyface. Danach hat er natürlich sehr ekliges gemacht und Sakuaba besiegt. Und dann war er halt der, der böse Koreaner.
0: Ja, aber das für jedes Mal, dass Mal das ist der der Silver ist. Äh, besiegt hat, wurde mehr gefahren, oder?
1: Ja, aber er hat ja nicht dabei gecheatet. Das ist
0: ja ein Ort. Das ist auch ein Hot Take. Ich dachte gerade, er ist zum Koreaner geworden, das wegen seines Kampfes gegen Chris Leeben.
1: Das sicherlich auch, ja. Das sicherlich auch.
0: Ja, als Chris Leeben noch zwei Kämpfe innerhalb von zwei Wochen gewonnen hat.
1: Ja, gegen Aaron Simpson den ersten
0: Aaron Simpson und äh, hier äh, Akiyama hat er ja. doch irgendwie per Triangle besiegt oder sowas, ne?
1: Ja, Aaron Simpson, der A-Train, das war, glaube ich, auch mal so, so eine Art... Oh. <lacht> oh
0: Gott, die ganz alten Kamillen hier.
1: No. Ich habe halt nichts hab halt zu bieten, was vor 2013 passiert, äh, nach 2013.
0: Ja, es begann mit Tom Ninimäcki. Was macht, Fall, macht ja. eigentlich Mr. Finland?
1: Ich vermute, er hat viel zu tun mit Vorbereitung auf G20-Meetings und Ähnliches und sein Land zu repräsentieren.
0: Das Land, das was es, es nicht gibt? gibt.
1: Finnland ist das Land, was es nicht gibt,
0: was? Achso, ich dachte Kurdistan.
1: Ist ja Mr. Finnland und nicht Mr. Kurdistan. <lacht> oder?
0: Naja, gut. Das die einen klar, sagen ja. so, die... <lacht> folgt ihm mal auf Twitter. Hatte
1: ich jetzt nicht vor, nee.
0: Das ist gut. Ich
1: bin sicher, wir, wir folgen ihm sicher auch
0: schon. Wir folgen ich ihm nicht, ich glaube, wenn er folgt. Wir folgen WeRateDogs, aber wir folgen nicht Mr. Finnland. So. <lacht>
1: du kannst es so lange versuchen, wie du willst als ein Followback von Doc Rates.
0: Nö, nee, das will ich gar nicht. Hallo, mein Hund hat äh, 670 Follower bei Instagram.
1: Er ist kein Dämon mehr, das ist sehr schön.
0: Äh, ja. Äh, Tito Ortiz gegen Chuck Liddell hat 30 pay per view ah nee, 30.000 pay per view biles gezogen. Also, laut optimistischer Schätzungen.
1: Ja, das, äh, ja. Das, ich halt verwundert optimistisch. uns. Ich hätte gedacht, Tauch. dass es natürlich 300.000 werden <lacht> und äh, es einen neuen Boom auslöst. Aber
0: <lacht> Ich meine, Woodka hat Auszüge aus dem Kampf gesehen. Gifts, ja. Man steckt halt nicht drin, aber er hat
1: ihn, glaube ich, nicht gekauft, würde ich jetzt
0: behaupten. <lacht> Nein, ich, der, wenn er Gifts kaufen würde, das würde, würde mir zu denken geben.
1: <lacht> ja, er kauft <lacht> den grabber Great Man patreon
0: früher Ja. Also. So. Äh, dann habe ich noch eine Sache. Ryan Jimmo's. Äh, 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 Mörder, hätte ich fast gesagt. Aber es war ja ein Totschlag.
1: Was? Ach so. okay. Der ist
0: verurteilt worden zu acht Jahren im Gefängnis. Ist An
1: Ryan Dimmel nicht schon seit fünf Jahren oder so tot?
0: Ja, das ist natürlich ein langer Prozess. Und weil okay. es so lange ist, Jonas, und dafür gibt es natürlich Gründe, habe ich dir hier den äh, kompletten kanadischen Gesetzestext in den Gruppenchat äh, gepostet. Da kannst du okay. mal drauf gehen und mal nachgucken, ob diese Strafe denn gerechtfertigt ist
1: werde ich äh, sicherlich äh, gleich tun, ja. Ja, Mach also da hast du auch immer
0: Weihnachten was zu tun, da weißt du auch, was ich gerade gegoogelt habe.
1: Mache ich dann mal off-air, weil äh, da muss ich mich natürlich voll drauf konzentrieren.
0: Das äh, hoffe ich. Ich sehe Peels schon immer äh, Subway, die kann Gesetze durchbüffeln.
1: Ich, ich sehe schon kommen, dass ich gefeuert werde, wenn mein Chef irgendwann merkt, dass ich nicht...
0: <lacht> tja, das äh, kann natürlich vorkommen. Jonas, äh, wie schaffe ich jetzt die Überleitung zu Max Holloway gegen äh, Brian Ortega?
1: Ich glaube, ähm, ja, äh, es verstößt auch gegen manche Gesetzestexte Marihuana zu brauchen, für Brian Ortega mal wurde äh, und deswegen glaube ich nur Contest hat. Das beste, was mir einfällt.
0: Bitteschön. Äh, ich hätte jetzt irgendwas mit Gracie Train gemacht.
1: Bitte, bitte, lass deine Kreativität voll Lauf.
0: Nee, das ist jetzt. Super. Ja. ja, den Kampf äh, sollten wir ja schon mal haben, bevor Michael Bisping die Gehirnerschütterung von äh, Max Holloway aufgedeckt hat bei UFC Tonight.
1: Investigativer Reporter Michael Bisping.
0: Ja. Weil er <lacht> nichts sieht, ne? Das hat er gesehen.
1: <lacht> er hat halt einen guten, guten, er hat halt einen guten Blick dafür. Eine Gehirnerschütterung. Er kennt alle Symptome auswendig und weiß, nee, da läuft irgendwas schief.
0: Ja, aus Erfahrung spricht er da. Ja, Max Holloway ist seit seinem Conor McGregor-Kampf 2013 umgeschlagen. ist durch wirklich alles durchgerannt, was, was die UFC ihm so vorgesetzt hat. Ähm, ja, fast alles gefinisht, äh, äh, so an, an Top-Gegnern. Also zweimal äh, Pettis äh, outstriked, äh, also wunderbare Kämpfe gehabt, äh, kaum Schwachstellen, wunderbares äh, Striking, vor allen Dingen diese Bodykicks, die, wo du fast siehst, wie der, wie der Gegner langsamer wird. Ähm, und halt, ähm, ja, das das macht er großartig, ist schon seit Ewigkeiten in der UFC, also äh, äh, mit 18, glaube ich, hat er sein Debüt gefeiert gegen gegen äh, Poirier damals, äh, ist auch erst äh, 27 Jahre alt und äh, ja ist äh, das, was äh, für die UFC früher immer äh, Vitor Belfort war, und das ist jetzt natürlich mal eine hervorragende Überleitung äh, zu einem anderen Gracie -E Ortega, äh, der den etwas unorthodoxen äh, Stil pflegt fast alle seine Kämpfe zu verlieren, um sie dann brutal äh, entweder per Knockout oder Submission zu finishen. Ähm, das ist schon ist schon äh, sehr interessant. Ähm, Frankie Edgar war ein merkwürdiger Kampf, weil er da Edgar auch im, im Striking ziemlich eingedeckt hat, auch vor dem Knockout schon. Ähm, ja, gegen, gegen gegen Swanson glaube ich war es äh, hatte hatte er den Kampf bis dahin war es Swanson. So, Guida vor allem an Guida erinnere ich mich an ja. äh, Brand Brandau erinnere ich mich wo er wo Moicano war halt ziemlich klare Sache eigentlich auch ne? wo er wo er halt äh, immer diese diese Drittrunden Finishes dann holt die irgendwie keiner kommen sieht und ja, ich, ähm, ich, du ich, hast ich, halt ich immer gedacht irgendwie im nächsten Kampf jetzt ist es vorbei das Moicano war schon aber, ich
1: glaube halt weiter dass er für die meisten Beobachter noch nie eine Runde nimmt.
0: das ist durchaus möglich aber ja gut, gegen Edgar, die hat er ja in der ersten Runde schon gefinisht, aber gut. Aber ähm, ich
1: meine halt eine Runde auf, auf eine Scorecard gewonnen, das hat er glaube ich, ich weiß nicht, ob er es schon mal geschafft hat.
0: Ist ja auch unerheblich, er finisht alles, was ihm vorgesetzt wird in der UFC bisher, wie gesagt, entweder per K.O. oder per Submission und hat sich auf jeden Fall seinen Title Shot verdient in den, in den letzten drei Jahren, er sollte ja wie gesagt schon mal gegen, gegen Max Holloway kämpfen. Und äh, ja, jetzt äh, freue ich mich natürlich auf den Kampf. Ich denke auch hier, wie in jedem Brian Ortega-Kampf, dass dieser Gegner eine Nummer zu hoch ist. Also wenn er, also bei Frankie Edgar hat es mich schon sehr gewundert, dass er ihn äh, ausgenockt hat, in dieser Art und Weise. Äh, dass er Swanson submitted oder gegen Moicano Kampf gewinnt, okay, geschenkt. Ne? Aber gegen Frankie Edgar ist das hat mich schon sehr gewundert. Deshalb würde es mich hier <coughs> auf der einen Seite ähm, schon wundern, wenn er, wenn er Max Holloway äh, knockt, oder oder äh, Sub Submission ist natürlich äh, immer äh, natürlich einfacher, als äh, Max Holloway auszunocken, aber kriegt den mal zu Boden. Er hat so gute Beinarbeit, fast mit einer der besten, äh, was die Beinarbeit angeht in der UFC, äh, äh, wunderschön, äh, wie er, wie, wie, äh, wie gesagt, mit, seinen, mit seiner Distanzkontrolle arbeitet, äh, wie er die Gegner zermürbt und äh, das ist halt ein Kampfstil der ist bisher jetzt mal wie gesagt abgesehen von seinen Niederlagen gegen gegen Dennis Boudis, ja und Conor McGregor, aber ähm, ich meine das war Anfang seiner Karriere. Er hat auch wahrscheinlich äh, den Kampf gegen Leonard Garcia damals in äh, den Augen vieler Leute verloren. Äh, das ist natürlich eine ganz andere eine ganz andere Welt. Das kannst du halt mit dem Max Holloway von heute nicht mehr vergleichen. Und ich denke, ähm, er wird hier den Kampf äh, so wie er es eigentlich fast immer macht. Äh, Ortega hat natürlich hart im Neben, ohne jeden Zweifel. Aber ich glaube, äh, Holloway ist nicht mal zu groß. Ich denke, er wird ihn in der <lacht> dritten, vierten Runde finishen.
1: Ja, ich meine, vieles hast du von der von der ähm, Dynamik des Kampfes ja schon so ein bisschen gesagt. Und ja, ben Ortega ist halt der Typ, den du immer anzweifelst und der dich immer dann wie ein Idioten aussehen lässt. Es ist, halt absolut, absolut das ist nicht ]bar. nur Ortega, der
0: mich immer wie ein Idioten aussehen lässt.
1: Ich I didn't want to go there, aber okay, wenn du es von, von dir aus schon sagst, dann kann ich das natürlich so bestätigen.
0: Natürlich. Ähm, sagt, äh, sagt Mr. Slowcooker himself.
1: Das ist. Von allem, was du jetzt angreifen kannst,
0: ist das okay. Ja, ja, das ist genau das genau das, worauf ich mich jetzt fokussiere, in diesem einen Moment. Ja, bitte, ich ja, wollte dich ja, natürlich ich, nicht.
1: Ja, ich bin jetzt natürlich wieder vollkommen aus dem Konzept gebracht worden. Ähm, nee, aber ich meine, gerade gegen Edgar, du hast ja schon gesagt, ne, nicht nur, dass er halt Edgar besiegt. Ja, okay, wenn Edgar jetzt vielleicht irgendwie mal in den Guillotine reinrennt, das wäre auch schon absolut schockierend, natürlich. Ne, Aber dass er halt Edgar einfach brutal ausmacht im Stand als Erster... Na gut,
0: Guillotine ist jetzt nicht so schockierend, wenn es ein Renegade-Joke gewesen wäre. hätte schon du hast,
1: du hast natürlich dein Dienst recht,
0: ja, aber trotzdem ist es halt schon eine absolute... Du bist mir Sache. recht für eine Aussage, die du vor Jahren noch angezweifelt hast.
1: Ich möchte halt einfach das Thema mal beenden. jetzt hier, ne?
0: Das wirst du niemals beenden können.
1: Ich, ich sehe das schon, ja. Aber wie gesagt, trotzdem, ja. Man kann natürlich sagen, Höfling ist vielleicht ist auch ein bisschen alt geworden und so, aber. Oder Shot. Ich, ich will nicht. Hatte Edgar seitdem nochmal ja, ein war, okay. genau, Ja, Edgar Swanson.
0: Genau, da sah
1: er ja auch wieder, wieder Alter komplett. Also auch, auch die äh, Idee bringt es ja nicht wirklich. Ne? Also von daher, es ist halt schon unfassbar beeindruckend, was er halt für ein wahnsinniger Finisher ist und dass er halt es so weit bringen kann mit einem Stil, der halt nicht funktionieren sollte. Ganz einfach, ja. Weil niemand würde mittlerweile noch sagen, dass er irgendwie talentiert ist, dass er kein guter Striker ist oder was auch immer. Ja, aber trotzdem, du kannst eigentlich auf einem hohen Level mit so einer Strategie, du solltest damit niemals Erfolg haben können. Weil eigentlich kann, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du einen Finish holst. Es ist fast schon YOLO-esque, ja. YOLO, der ja auch so jemand ist, der vielleicht auch gerne mal eine Runde aus der Hand gibt, noch ihn halt eh in der dritten Runde aus, wie ich es immer mache. Ja, aber ich meine, selbst Yolo ist nicht so von dem Finish abhängig wie für Ortega, glaube ich. Denn Yolo kann auch durchaus äh, Decisions gewinnen. Ja, Hab man ja gesehen, zum Beispiel in dem, in dem klaren Sieg über Jacare damals. Ja, also <lacht> klar. Sehr, sehr viele unkontroverse De Decisions schon gewonnen. Ja, äh, gegen
0: dem Kennedy fast eine Decision geholt.
1: Genau, also von daher äh, Ortega ist
0: dann nochmal
1: was diese, was diese Abhängigkeit vom Finish abgeht. Und das ist halt schon es ist halt schon sehr faszinierend irgendwie und man, ich kann mir halt immer noch weiterhin einfach keinen Reim drauf machen und das macht den Kampf halt auch so faszinierend, weil auf der einen Seite denkst du halt, Max Holloway sieht wirklich aus wie die nächste Generation des Sports, wie jemand, der das MMA gerade so ein bisschen ja fast schon neu erfindet, nicht unbedingt, aber auf das nächste Level hieß, so, man redet ja immer gerne irgendwie von Generationen und dann ist ja vielleicht die vierte Generation oder was auch immer halt, der es halt schafft überall gut zu sein, gleichzeitig natürlich auch bestimmte Gebiete zu haben, wo er herausragend ist, gerade im Striking, aber der überall gut ist, der eine unfassbare Kondition hat, der ein unfassbares Tempo gehen kann, der alle Facetten des Sports versteht, der durch und durch Profi ist, der halt schon in jungen Jahren so unfassbar routiniert ist. Also Er vereint halt alles, was du in einem A-Kämpfer haben willst, ist dabei noch unfassbar unterhaltsam, wirkt von allem, was man sieht, auch wie ein sympathischer Kerl, was ja auch nicht unbedingt selbstverständlich ist in diesem Sport, und deshalb denkt man halt ja eigentlich, muss er es halt machen. Dann hast du halt natürlich die zwei Fragezeichen. Erstens, das sagst du halt bei Ortega immer, dass es halt nicht mehr so weitergehen kann und irgendwie klappt es dann doch immer. Äh, und das Zweite ist natürlich, äh, man fragt sich halt schon ein bisschen, was ist jetzt passiert mit mit Holloway? Ja, ich meine, hat er einfach nur, ich glaube, seine letzte Theorie war ja, dass er irgendwas Schlechtes gegessen hat und deswegen krank, als wäre er punchdrunk. Was? Weiß ich nicht. Ja, das klingt das
0: logisch. So, ich was, glaube das. Warum sollte er lügen?
1: Ich weiß eigentlich nicht, dass er lügt, aber ich, ich sage jetzt schon, dass das, er lügt. das aus medizinischer Sicht für mich jetzt nicht unbedingt stringent ist. Aber gut, ich weiß es nicht. Ich denke, ja,
0: du, äh, Dr. Jonas.
1: Ja, äh, genau. Ich habe, ich habe unter Mike Perry meinen Doktor. <lacht>
0: ähm,
1: nee, aber es ist halt schon interessant auf jeden Fall. ja Da kann man natürlich schon drüber nachdenken. Ist er ja vielleicht dann doch jemand, der halt doch... Äh, schon mehr eingesteckt, als man denkt. Ich meine, er ist ja durchaus auch für sein, für sein wahnsinnig gutes Kind bekannt. Das möchtest du halt mit 25 oder wie, wie junger ist auch nicht unbedingt. 27. Ja, okay, noch ein bisschen. Aber trotzdem, ne? du möchtest ja trotzdem nicht als jemand bekannt sein, der ein super Kinn hat. Das ist ja eigentlich immer ein Ruf, den du eigentlich als Kämpfer im Idealfall nicht haben
0: willst. Was wie, wie würdest heißt. du eigentlich dein Kinn bezeichnen?
1: Legendär würde ich es jetzt nicht nennen, ja.
0: <lacht> Woran machst du das fest? Ist es nicht, ist es nicht,
1: es ist nicht, ich würde es als nicht doppelt bezeichnen. Okay. Und das ist alles, alles was ich über mein Kind sagen kann. Ähm, nein, aber.
0: Ich dachte, du sagst mein Kind.
1: Ja, mein Kind ist auch nicht doppelt, weil es nicht existiert. Das ist gut. Äh, das ja. äh, freut
0: mich sehr für dein, dein potenzielles Kind und für dich natürlich auch.
1: Das freut mich sehr für die Gesellschaft, dachte, die damit nicht.
0: ich dachte, ich dachte, in den, in den harten Straßen von Essen äh, äh, wird das Kind das ein oder andere Mal getestet. Und Fand das Kind will, auch.
1: Also im Essener Süden, glaube ich, eher nicht.
0: Ach so, okay. Das München Grünwald von Essen.
1: Ja, wenn ich jetzt auf der Suche nach Manuel Char durch Essen streife, dann vielleicht schon, nee. aber.
0: Ja, BWL Jonas. Das das,
1: das, das, tun wir natürlich nicht bei uns. In guten, gut bürgerlichen Essen, ja.
0: Gut bürgerlich selbst selbstverständlich. selbstverständlich. Aber um ich hoffe, an... ich habe dich aus dem Konzept gebracht. Ganz, ganz geringfügig, du. Ganz ich.
1: geringfügig. Äh, Nee, aber wie gesagt, ne, du, solche Fragen willst du dir eigentlich nicht über einen 27-Jährigen stellen, aber gleichzeitig denkst du halt, okay, er, ist halt auch, er hat halt auch so unfassbar jung angefangen in diesem Sport. Da weißt du halt auch nie, was hat er vielleicht dann doch mit 27 schon den Wey den mancher 38 haben oder so, weil er halt.
0: Ja gut, guck mal, wenn du jetzt mit.
1: Weil er halt in der UC ist, hat er 20 Jahre Also wenn halt du
0: jetzt. 20. Wenn du es jetzt irgendwie mit, äh, Dingens, äh, vergleichst, mit Vitor Belfort, der ist, glaub ich, mit 19 in die UFC gekommen, 1997 oder sowas, äh, mit, ja. Dann wäre, ist er jetzt irgendwie, wie, wie lange ist er jetzt dabei, Max Holloway? Neun Jahre? Dann wären wir jetzt so im Jahr 2006 in Vitor Belforts Karriere. Und da kam ja noch einiges danach, ne?
1: Ja, aber ich glaube, das war auch, war das nicht so ein bisschen so eine, so eine Downer-Phase von Vito, weil viele Ja, haben
0: ja war's. Von, aber das, das ist jetzt, halt, genau, ja, ja, aber es ist jetzt gemacht. die Frage, ob das, ob das kommt noch bei ihm, ne? Bevor Vitor dann das TAT für sich, in der, äh, ich meine, äh, Vintage-Utah war.
1: Du vergleichst diese Folge erstaunlich viele Leute mit Vitor Belfort. Das
0: ja, das ist der Vergleich, den man auf jeden Fall ziehen muss.
1: Ja, wir sind heute ein sehr rückwärtsgewandter Podcast. Also noch mehr als sonst. Diesmal nicht nur, nicht nur in gesellschaftlichen Fragen oder sowas, sondern auch mal inhaltlich.
0: In jedweden Fragen. Ja.
1: Nee, aber, ähm, ja, das, das ist halt so ein bisschen der X-Factor noch dazu aber solange man da jetzt nichts Konkretes weiß und sieht, wie er in jedem Kampf brutal ausgenockt wird oder so, würde ich erstmal annehmen, dass es ihm jetzt wieder okay geht, dass er wieder normal kämpfen kann. Und dann würde ich halt auch äh, weiterhin auf Max Holloway tippen, weil ich einfach, ich kann halt einfach nicht auf Planet kämpfen, kämpfen, ich, ich kann es logisch nicht begründen, das geht einfach nicht. Ja, Und ich werde jedes Mal vermutlich Lügen gestraft, aber es ist mir jetzt mittlerweile auch egal, ich sage, Max Holloway holt sich eine Decision im in einem der besten <lacht> des Jahres. Wenn alles gut geht.
0: Was ist eigentlich ein besserer Kampf des Jahres für, äh, für dich? Jackery gegen Whiteman oder Rodriguez gegen die, äh, die Korean Zombie? Den Chinesen? Jackery gegen Whiteman ist abgeschlagen auf Platz 3
1: höchstens. Platz 1 ist natürlich immer noch. Oh Gott, jetzt er kommt. Gegen Yolo Romero.
0: Natürlich!
1: Ey, das war ein hervorragender Kampf. Also und, was
0: war, und was war der zweite? Ist die Nummer 2?
1: Ja, vermutlich Rodriguez gegen Zombie.
0: Du findest Rodriguez gegen Zombie besser als äh, White Man äh, gegen Jackery? Ich ja. kenne dich nicht. Du kennst mich extrem gut, würde ich sagen. Das stimmt. Ach, das ist ein hervorragendes Lasagne-Rezept, was ich hier gerade sehe. Aber gut. Ist es ein äh,
1: slow -Gucker? Dann leid's mir bitte weiter.
0: <lacht> nein, nein, man kann auch normal gucken. Äh, gucken. <lacht> man kann auch normal gucken, Judas. Man kann auch normal. Frag mal frag mal, äh, Michael Bisping. Man kann auch normal gucken. Das war jetzt böse, Entschuldigung. Das wusste ich nicht. Ja, oh, der Hund wird wach. Hat man das gehört? Nein. Ich hoffe, ich hoffe nicht. Gut. Also Sie hat dadurch, ein bisschen... dass
1: jetzt, dadurch, dass du jetzt darauf hingewiesen hast, wissen wir trotzdem alle, worum es
0: Das ist gut. Ja, der <lacht> Hund hat gegähnt. Äh, Ja, Jonas, würdest du mir zustimmen, wenn ich dir den UFC werbeschluss äh, für, äh, für, äh, für diese Ansetzung äh, äh, sage? Und zwar, Valentina Shevchenko gegen Johanna Janicek ist eine der meist antizipierten Flyweight-Damenkämpfe der Welt.
1: Das könnte man durchaus so sagen. Es hat
0: ich glaube, Championship-Kämpfe oder sowas. Es so, hat jetzt auch nicht
1: so wahnsinnig viel Konkurrenz, würde ich sagen, als antizipierte äh, Damen-Flyweight-Titelkämpfe äh, äh, oder was auch immer.
0: Ja gut, Männer-Flyweight gibt es ja dann halt nicht mehr.
1: Ja, ja, aber... Ja, meine, Jonas, findest ist... du,
0: man sollte das Frauen bei dieser Division dann weglassen, weil es keine Männer-Division mehr gibt?
1: Man könnte darüber nachdenken. Weil wenn es die E-Division nur einmal gibt, dann ist es eigentlich nur so weh, Gut, ne? dass das auch tut. Das hast du mich ja, an deinen eigenen Waffen geschlagen.
0: <lacht> so bin ich. Äh, Jonas, dann sag doch mal was zu dem Kampf. Äh, weiter, Chevchenko äh, die NRA-Unterstützerin äh, gegen Jonna Jedreczek? bitte.
1: Ja, meine Antizip Antizipation lässt sich auch kaum in, kaum in Grenzen halten. Aber ich meine, es ist natürlich der Kampf, für den die Division gemacht wurde. Es ist auch der einzige Kampf...
0: Ich dachte, das wäre Valentina Shevchenko gegen Pelsenzen gewesen.
1: Nein, das war natürlich, ähm, natürlich Valentina Shevchenko. gegen ja, Ich glaube, dass das ihr Name war. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Ähm, aber ja, ich meine, es ist der Kampf, den, den alle sehen wollten. Das ist der Kampf, für den die Division gemacht wurde. Und jetzt gibt den Kampf. Es ist natürlich sehr spannend. Es ist eine... Ähm, was ist das vierer, die, die vierer, das Vierer-Pronom zu Trilogie? Gibt's das? Quadrupoli, keine Ahnung. Es ist noch kein Quintett, glaube ich, aber sie haben drei Kickboxkämpfe gegeneinander.
0: Ein Qu Qu ja, Quadruple, ne?
1: Das, das Quadruple, ja.
0: Ja. Das, äh, das Quartett. Äh,
1: das, das Quartett, ja. Es ist das der nach. erste,
0: es ist der erste äh, MMA-Kampf der beiden.
1: Genau, aber sie hatten schon mal drei Kickboxkämpfe, die äh, alle drei Tschenko gewonnen hat, ziemlich klar. Was aber auch zu. War kickbox
0: Kickboxen oder Muay
1: es kann auch Multi gewesen sein, ja. Oder
0: war es unser äh, äh, und, äh, hier Lettweil? Äh,
1: das glaube ich jetzt eher nicht. Nein. Ich hoffe, dass sie
0: in Myanmar äh, gekämpft haben. Und äh, Valentin in Shevchenko bei Headbutt gewonnen hat.
1: Ich glaube nicht, nein. Aber es, es kann schon gut sein, dass ich Multi war. <lacht> auf jeden Fall war halt Joanna einfach körperlich komplett unterlegen. Da sehr mutig, glaube ich, durchaus gekämpft.
0: Welche Gewichtsklasse war das denn, weißt du das? Ich vermute auch sowas irgendwie...
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, weil ich glaube halt, dass, dass Johanna da auch noch und glaub, einiges kleiner und weniger, weniger Masse da auch hinter hatte. Ähm, aber ja, ich, ich meine, die damals klar gewonnen, aber es ist halt ein MMA-Kampf diesmal, deshalb kann man das halt auch nicht, nicht wirklich vergleichen. Und es ist halt schon eine spannende Ansetzung. Es ist auch so ziemlich die einzige spannende Ansetzung, die, die Whistlers zu bieten hat, was immer schon mal ein gutes Zeichen ist. Für die ja,
0: genau wie das äh, Damen-Featherweight was auch keine interessante Ansetzung hat, außer vielleicht Nunes ja, gegen Cyborg jetzt.
1: Das kann man durchaus so, das kann man durchaus so sehen, ja.
0: Dass zwei Brasilianerinnen gegeneinander kämpfen, ich glaube, das ist kein Wunder, es wird kein MMA mehr gucken. Das hat doch alles keinen Sinn mehr.
1: ja das, das äh, deine Worte nicht meine. Ähm, ja. Nee, aber äh, dann hast du natürlich schon die Frage, was passiert jetzt? Weil ich meine im MMA bisher sicherlich Jörna beeindruckender. Äh, gleichzeitig hat sie halt auch aktuell jetzt keine besonders gute Phase erwischt, wo sie dann doch äh, durchaus äh, ja, Federn hat lassen müssen. Äh, direkt zwei miteinander jetzt auch in den letzten drei Kämpfen. Und deshalb für viele Leute ist halt mittlerweile scheinbar Shevchenko die klare Favoritin. Weiß ich auch nicht, ob ich da so 100% d'accord gehen würde mit, aber äh, es kann natürlich gut sein, dass sie einfach ein bisschen größer ist, dass sie einfach technisch ein bisschen geschliffener ist.
0: Ich glaube nicht, dass sie größer ist, ich glaube, dass sie massiger
1: ist. Ja, massiger, genau. Also ja, sie hat halt ein bisschen mehr, genau. Dass sie dann vielleicht so was äh, im, im Strawweight niemand geschafft hat gegen Jona Vielleicht ist es ja ein bisschen anders, man weiß es natürlich nicht. Das ist vielleicht auch noch so der der zusätzliche zusätzliche X faktor so ein bisschen. Äh, aber ja, ich meine, es gibt da natürlich viele interessante interessante Faktoren und ich tue mich halt auch echt schwer damit, weil ich aktuell auch nicht so ganz weiß, wie ich Jona einschätzen soll weil sie halt auf jeden Fall natürlich nicht mehr ganz auf diesem mega-dominanten Level ist. Perfekte Spikerin und niemand kann ihr was anhaben. Das ist halt schon gemerkt, nee, das ist sie doch bei weitem dann nicht. Aber gleichzeitig tue ich mich halt immer noch schwer, gegen sie zu tippen, weil halt Shevchenko auch oft so total limitiert aussieht. Ja, die hat halt auch oft so Kämpfe, wo sie dann halt weiß, okay, ich kann meine Gegnerin auskontern. Und das ist Warte dann drauf. Genau, und mehr mache ich dann auch nicht so das hat dann oft auch durchaus sehr frustrierende Kämpfe äh, äh, daraus resultieren, äh, wo sie halt auch irgendwie gefühlt halt macht, was sie machen muss. Und das war es dann auch so ein bisschen. Und ich tue mich damit halt schwer. Ich, ich weiß halt immer noch nicht, ob das reicht auf diesem, auf diesem ganz hohen Niveau. Deshalb, ich würde immer noch leicht zu Jana tendieren. Ähm, aber ich tue mich wirklich sehr schwer mit dem Tipp.
0: Also, ähm was was ich hier so sehe, was was Muay Thai und Kickboxen angeht, die Gewichtsklassen, das 60 und äh 57 Kilo, das ist halt irgendwie Bantam bis Flyweight in der UFC. Ähm, genau, also das ist genau das, was sie jetzt auch gekämpft hat eigentlich bisher. Ähm, ja, das ist, was, das, das Schwierige ist halt, dass du, dass du halt, du kannst sie halt, äh, kaum kaum vergleichen, weil die Divisions halt auch nicht so nicht, so, nicht so tief sind nicht so nicht so gut aufgestellt eigentlich ne ich meine Johanna äh, Johanna geht hoch äh, Valentina kommt runter ähm, ist halt ist halt äh, irgendwie sehr sehr abs abstrakt irgendwie darüber da zu reden ähm, Johanna hatte jetzt äh, den Sieg gegen Tisha Torres in einem Kampf den ich sogar gesehen habe ich glaube sogar live ähm, wo die Kommentatoren äh, irgendwie Vorfass, äh, ich, ne? da ja, ja genau, wo die Kommentatoren irgendwie den Kampf total falsch kommentiert haben. Aber ich weiß auch gar nicht mehr, in welche Richtung. Das war ein klarer Sieg für für Joanna. Ähm, gut, äh, Tisha Torres ist natürlich auch ähm, äh, der 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 äh, 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 eigentlichen äh, Atomweight-Kämpferin, äh, die aber du auch hat mal besiegen muss. Also das ist auf jeden Fall ein guter Sieg. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, wie du schon gesagt hast, im MMA hat Joanna eigentlich mehr geleistet als Valentina bisher. Und äh, du musst halt gucken, äh, ist es so, dass wirklich, äh, klar, äh, Johanna ist nicht unbesiegbar. Das hast du, glaube ich, sogar schon in dem Gigadelia-Kämpfe waren eng. Äh, der Latourno-Kampf war enger, als viele gedacht haben. Äh, Dann hat sie gegen Carolina eine Aktion gehabt, wo sie fast ausgenockt worden wäre. Also ähm, es ist, ist immer schwierig. Auf der anderen Seite hat sie halt Andrasch besiegt. Also man weiß halt nicht, ob das halt diese... Klar, sie sie hat absolut Schwächen, was man halt Anfang der UFC-Karriere jetzt nicht so gesehen hat, weil sie da auch niemanden zu Boden nehmen konnte. Äh, und jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Es kann natürlich sein, dass, dass Rose nochmal Jonas ihre Nummer hat, ne, wie man so schön sagt. Äh, und Valentina ist jetzt natürlich die Gegnerin, die halt genau das das halt äh, ja, ausnutzen kann. Die Frage ist natürlich, es gibt halt hier, wirklich wie du schon gesagt hast, eigentlich zwei Szenarien. Entweder das wird abwechslungsreicher Kickboxing-Kampf oder es wird ein absoluter Stinker, wenn sie sich gegenüberstehen und abwarten, wer zuerst anfängt zu striken oder oder zuerst irgendwie den Kampf initiiert oder sucht oder wie die Distanz überhaupt ist, weil Valentina hat auch nicht so die Reichweite, ne habe ich so den Eindruck, dass sie auch Probleme hat, zum Teil die Reichweite zu schließen. Ja,
1: ja sie ist halt relativ relativ kurze Arme durchaus, glaube ich, aber es ist halt auch ein Band. Also klar, wenn du dagegen kämpfst oder so, die hat dann einen riesengroßen Reichweitenvorteil. Das nutzt sie natürlich auch sehr clever, dass sie halt die Gegnerin zwingt, zu sich zu kommen. Was ich mir halt denke, ich kann mir halt absolut dieses Szenario nicht vorstellen, dass sie sich gegenüberstehen und nichts tun, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass, äh, dass äh, äh, Johanna das kann. Ich glaube nicht, dass sie, dass sie so einen Kampf führen kann, wo sie so ganz verhalten ist und nicht wirklich anders. Also was,
0: was mich mal interessieren glaube, würde, ist halt, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe ja, bitte. Ja, ich glaube,
1: das liegt halt einfach nicht in ihrem Naturell. Ich glaube, sie ist halt in der ganzen UFC-Karriere dadurch ausgezeichnet worden, dass sie, selbst wenn sie mal Probleme hat anfangs, Runden verliert oder so, dass sie halt ein unfassbares Tempo geht, unfassbar aktiv ist, viele Aktionen zeigt und so weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich auf so ein ganz
0: mit In mit. welcher? Was meinst du denn, in welcher Distanz wird der Kampf geführt? Kickboxen, Boxen oder Clinch?
1: Das ist auch eine interessante Frage. Ich würde tendenziell erstmal auf Kickboxen tippen. Ich meine, Shevchenko ist auch richtig gut im Clint. Ich frage ich frage mich halt, wer würde die Distanz schließen? Ja, also ich glaube, Joanna will auf jeden Fall nicht in dieser Boxdistanz landen. Das ist ja das, wo sie gegen, gegen äh, Rose, Rose ja. stecken geblieben ist und die Probleme hatte. Deshalb, ich glaube, sie möchte schon weit weit draußen kämpfen. Das will Shevchenko meistens auch. Shevchenko geht schon mal durchaus ganz gerne in den äh, Rose, äh, Quatsch, Rose. Joanna nicht, nicht unbedingt von sich aus, würde ich sagen. Aber sie ist sehr gut da, wenn du sie mal da hast. Ich glaube, sie ist halt oft im Clinch einfach gelandet, äh, wenn Gegnerinnen sie halt zu Boden nehmen wollen und dann halt im Clinch stranden und verprügelt werden. Aber ich, ich glaube, sie sucht den weniger aktiv als als Chevchenko äh, vielleicht. Nur ich glaube halt nicht, dass es so ein ganz verhaltener, langsamer Kampf ist. Weil ich glaube halt, Jona wird rauskommen, sie wird halt ihr typisch hohes Tempo gehen. Und dann ist halt die Frage, ähm, kann Chevchenko sie dann auskontern? Und kann sie, kann sie den Rhythmus finden? Weil ich, ich, glaube halt, wenn sie die wirklich auskontern kann, dann wird Joanna ihr auch viele Möglichkeiten dafür geben. Wohingegen, wenn sie das halt nicht kann, dann würde, glaube ich, Joanna sie irgendwann einfach so ein bisschen overwhelmen und den Kampf dadurch so ein bisschen in die, in die Hand nehmen. Also das finde ich,
0: Aber ich, ist, ist, war denn denn schon mal overwhelmed worden in ihrer Karriere? Ich meine, nun ist klar am Anfang, äh, denn der zweite Kampf war eng, der, der erste Kampf, da hat sie, ist sie hinten raus natürlich durch ihre Kondition besser gewesen, hat die dritte Runde klar gewonnen, wenn ich mich da noch richtig dran erinnere. Also ist natürlich auch schwierig, ne? Also äh, ja. auf der anderen Seite sagst du, die, sie ist eine reine Strikerin und submitted die Grapplerin Juliana Peña, die damals auch sehr gut aussah, äh erarmbar, ne?
1: Kannst du also, noch mal kurz sagen, was was der Nickname von Peña war, ich vergesse.
0: <lacht> die Venezuelan Wixen Ah ja, okay, danke schön. Es <lacht> ähm, ist irgendwie nicht dasselbe,
1: wenn das Woodkin nicht macht.
0: Nee, es ist äh, irgendwie. Schade, also zu Scherer habe ich ihn ja noch gekriegt, aber äh, wenn jetzt wir Wichsen hätten wir natürlich noch machen können, Letzte, Mal. Haben,
1: haben wir nicht mehr dran gedacht. Ne? Das ist nee, schade. Ich, ich glaube halt auch, dass sie im Stand noch nie overwhelmed wurde. <lacht> äh, es war halt immer am Boden, im Grappling, wie auch immer. Äh, und das ist halt die Frage, kann Joanna das schaffen? Ich würde es ihr mehr zutrauen als irgendwem anders, glaube ich. Aber es ist natürlich trotzdem eine berechtigte Frage, ob sie das schafft.
0: Wird der Kampf am Boden äh, stattfinden oder landen?
1: Wie gesagt, ich könnte es mir bei Shevchenko halt durchaus vorstellen, dass sie es versucht. Ähm,
0: ist das eine gute Idee gegen Johanna?
1: Also ich glaube nicht, dass sie jetzt Shevchenko vom Rücken mitten würde oder sowas. Das würde ich jetzt nicht unbedingt denken. Die die Gefahr ist halt höchstens, dass du sehr, sehr viel Energie verbrauchst. Nein,
0: ich meine jetzt, dass, 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 dass äh, Johanna die, die ja. Teggans stoppen kann und dann sie dafür bestraft, wie sie das mit Gadelia zum Beispiel gemacht hat.
1: Ja, genau, das, das meine ich halt, weil Johanna äh, ist halt sehr gut drin, dich dafür zu bestrafen, vor allem dir auch sehr viel Energie zu machen. Da ist sie halt sehr gut drin. Das könnte ich mir halt schon vorstellen, dass es, dass es unter so einen Bedingungen dann zum Verhängnis für sie werden könnte. Ja. Ja, das, das war mein Punkt.
0: Ach so, Ja, also ich, äh, du hast ja schon viel erzählt über den Kampf. Mein Hund kratzt gerade an der Tür, weil er raus muss. Das ist mir jetzt egal. Du musst da jetzt durch, Hund. Äh, ich äh, kann mir viele Szenarien vorstellen äh, in diesem Kampf. Ich weiß nicht, auf wen ich tippen soll. Deshalb sage ich, es wird ein Split-Draw. Und die, der Kampf wird nochmal stattfinden, weil es gibt ja eh keine anderen Herausforderungen, äh, die so richtig hervorstechen oder, oder irre ich mich da. Ähm, pf,
1: aktuell du, irrst du dich, glaube ich, nicht. Noch.
0: Ich hätte, ich hätte schwören können, dass du bei hervorstechen, that's what she said war. Äh.
1: Das ist nicht mein Niveau.
0: Das äh, denke ich mir. Alex Oliveira ist dein Niveau, Jonas. Das ist übrigens nicht Felipe Arantes, der Cowboy. Er kämpft gegen den nicht mehr SPG-Kämpfer äh, Garnelson. Der ist ein Halbjahr auch so langsam irgendwie abflacht, äh, schnell abflacht.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Kampf ja, zwischen zwei Leuten, die gut, von denen man vielleicht dachte, hey, vielleicht könnten sie auch Elite werden und dann hat es bisher doch nicht so ganz geklappt.
0: Das das dachte Wer dachte das denn von den beiden?
1: Von, von Nelson dachten das sehr viele Leute.
0: Ja. ja Hanzo Gracie. Du, Patrick Wyman.
1: Da gab es schon durchaus viele Leute, die Wer denn noch.
0: Best Bloody Elbow Top 100 an. Er ist ja Patrick Wyman.
1: Ich kann dir jetzt keine, keine Namen nennen. John
0: Kavanagh, Conor McGregor. Oh, oh, und Roddy. Oh, und Roddy. Genau. Genau. Gal Pendred. Ja, äh, bitte Jonas. Ja, das,
1: sehr viele Leute. Nee, mhm. aber, und gut, bei Oliveira hat man es so auf diesem Niveau sicherlich nie gedacht. Er ist halt nicht dieses Phenom oder so, aber er ist halt schon jemand, der sich der sich wirklich serviert hat bisher, der halt dann schon natürlich, er hat mal seine Hiccups, ja, wo er es irgendwie schafft, den Similerus nicht auszunocken und dann gefinisht wird, äh, oder damals gegen Cowboy, aber er ist halt trotzdem ein gigantisch großer Kämpfer, vor allem auch, wo man sich immer fragt, wie er das Gewicht macht, äh,
0: Lightweight-Kämpfer, ehemals. Ja,
1: das, das, ist halt einfach weiterhin bizarr. Wohingegen Nelson halt so jemand ist, der ist halt so der typische Johnny Hendricks schon und sagt, ja, der könnte auch locker ins Lightweight cutten, der ist ja der
0: klassische Johnny Hendricks.
1: Ja, genau. und es ist ein interessanter Kampf, weil Nelson hat durchaus im Striking offensiv teilweise sehr, sehr gute Anlagen. also er ist unfassbar schnell, er kann, er kann, äh, Gleichzeitig sei diese ganze Karate-Stance, es funktioniert einfach vorne und hinten nicht.
0: Ja, ist halt nicht der neue Machida.
1: Nee, das auf jeden Fall nicht. Wir haben bisher noch keine Gunnar nelson -So, <lacht> so, so, so schade ich das auch finde. <lacht>
0: ähm, und von,
1: von daher ist er einfach auch zu anfällig im Stand und da, das haben halt Leute gemerkt, ja. Und dann ist er halt doch sehr anfällig und kann dann schon doch Cloud-Stripe werden von so großartigen Strikern wie Rick-Story zum Beispiel.
0: <lacht> Eine Horror-Story. Genau. Ehemalige UFC-Kämpfer, der klar, der klar gegen äh, Dingens verloren hat. Äh, das Kevin
1: habe ich jetzt gehört.
0: Ja, sie hat gejault. Das ist, ist, eine, ist dieser Hund hat eine sehr, wie sagt man, geringe Frustrationstoleranz. Nö, ne, Penny, der,
1: bei dir als Halter sicherlich äh, zu empfehlen.
0: Ne? Hallo, sie hat heute Schutz gesucht in der Hundeschule bei mir. Ich habe es nur leider nicht mitgekriegt.
1: Das ist, das, ja, da fällt mir jetzt
0: auch nichts so <lacht> Da fällt mir nichts dazu ein, ne? Nee. Ja gut, Jonas, Achtung. Die ist halt vom anderen Hund in den Schwanz gebissen worden.
1: Ich halte mich jetzt zurück und sage... Alter,
0: das. das ist kein That's What She Said. Alter, also langsam enttäuscht du mich. Also, ist,
1: ich, ich, bin ein, ich bin ein gewandelter Mensch.
0: Ja. Äh, ja. Gut, das lasse ich mal so im Raum stehen. Ich möchte nicht über diesen Kampf reden, weil er interessiert mich nicht.
1: Ich finde ihn doch... Es könnte ein sehr unterhaltsamer Kampf sein. Ja,
0: das ist auch so ein typischer jonas Actionkampf. Ja, Wo Gunnar an... die ganze Zeit auf seinem Trampolin springt. Bitte? Was
1: ist denn an Action-Kämpfen so schlecht? Willst du einen
0: In-Action-Kämpfer
1: haben?
0: Nee, nee aber du das weißt ja nicht, dass mich der Kampf interessiert.
1: Wir müssen ihn ja auch nicht gucken. Du wirst es ja eh
0: nicht tun. Aber Ich hätte gerne Caleb Stars gegen äh, Nate Korn.
1: Warte mal, tipp ich auf Gunnar Nelson? Das ist eigentlich eine gute Frage.
0: Das habe dann... ich hab ich aber nicht gestellt. Stellst du jetzt selbst die Fragen?
1: Ja, ich stelle mir selbst Fragen. Ich habe tiefe
0: Sinnkrisen auf einmal. <lacht> okay. Jonas hinterfragt sich in der Zeit, kannst du mir auch beantworten, was für Kämpfe du noch guckst von dieser Karte? Guckst du Jimmy Manowar gegen Thiago Santos?
1: Ich gucke mir die erste Minute vielleicht an und wenn das unterhaltsam ist, dann gucke ich vielleicht weiter, weil Thiago Santos ist schon sehr unterhaltsam. Ja, und ich bin weiterhin der Meinung, dass er als solider Middleweight locker einem Light Heavyweight werden.
0: Achso, ich dachte, dass Manowar kills, wäre deine Meinung, dass du weiterhin der Meinung bist.
1: Das ist halt die Frage, weil er hat halt, er hat halt kein gutes Kind unbedingt bisher bewiesen. Das ist halt Jimmy Manua natürlich schon ein bisschen gefährlich. Deshalb äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er hier gekillt wird, aber genauso könnte ich mir halt vorstellen, dass er einfach technisch viel besser als Jimmy Manua und ihn locker also, keine Ahnung.
0: Ja gut, Jimmy Manua macht ja auch seit drei Monaten, glaube ich, erst MMA, wenn man den Kommentatoren in jedem Jimmy-Manua-Kampf Glauben schenken äh, darf.
1: Das, das klingt soweit plausibel, ja. Ich höre die Story zwar seit sieben Jahren mittlerweile, ich glaube, das stimmt so immer.
0: Das ist so äh, gut. Ja, dann haben wir Claudia Gardelia gegen Nina Ansaroff, der Kampf äh, im äh, Strawweight nach wie vor. Sie sind nicht hochgegangen ins äh, äh, Flyweight vorbei. Gardelia da wahrscheinlich irgendwann mal hin. Äh, Ansaroff äh, hatte hat auch eine interessante UFC-Karriere. Die ersten beiden Kämpfe äh, verloren gegen äh, Juliana Lima, die viele für die Venezuelan Wichsen halten, was aber nicht stimmt, und gegen Justin Keith verloren. und Da denkt man sich auch okay. Dann äh, drei Siege in Folge, unter anderem Renner Mar Marcos, was natürlich ein äh, guter Sieg ist durchaus, weil die eine unbequeme Gegnerin ist. Äh, Gadelia hat sie ihren letzten Kampf, wann war oh, das? Habe ich, hab ich glaube ich sogar gesehen. Gegen Carla Esparza, genau, das ist ein das, Split das ist, Split ist das auch ein Witz gewesen. Äh, Habe ich in den USA geguckt sogar, glaube ich. ja. Gut gegen Andras verloren. Äh, Kowalcevic brutal, äh, out, also zu Boden geschlagen, glaube ich, fast sogar, oder im, im Stand, äh, outstriked. Also interessante Kämpferin, äh, also Niederlagen gegen äh, Ioana und gegen Jessica Andrasch das ist natürlich kein Schande Und äh, sie hat ja schon hin und wieder mal Probleme mit dem Gewicht und deswegen äh, denke ich auch, dass sie mal hochgehen sollte äh, ins äh, Flyweight vielleicht auch, um diese Division ein bisschen aufzufüllen.
1: Und ich behaupte, sie wird einfach noch weiter direkt in die Division überspringen. Aber es ist ganz klar ein Kampf, wie ihn Woodke ge gebuckt hätte. Ja? Sie kriegt hier Nina Einzler vorgesetzt. Sie wird sie besiegen. Was passiert da als nächstes? Sie wird natürlich die Frau von Nina Nötzweiler herausfordern. Die, Logisch. Wer ist das, das Jojo?
0: Amanda äh, Nunes. Du? Korrekt. Natürlich also, weiß ich das. Das
1: ist das ist ganz klares Woodgebooking,
0: natürlich. <lacht> ja, natürlich ist das Woodgebooking. Die aber jetzt erstmal im Featherweight kämpft. Vielleicht überspringt sie ja drei Gewichtsklassen und fordert, ja. fordert vom Strawweight direkt den äh, Featherweight-Titel heraus. Es wäre großartig. Es wäre so MMA. Es wäre äh, also wenn, wenn äh, einfach nur hervorragend. Hast,
1: wenn, wenn irgendwas Woodke zurückbringen kann, dann so ein Booking, würde ich sagen.
0: <lacht> dann drei Gewichtsklassen überspringen, das wäre Woodke's wutke Woodgate booking ja.
1: Nee, aber ich, ich meine ganz ehrlich, ja, äh, es ist trotzdem noch ein guter Kampf. Äh, ich meine, Gadelia ist eigentlich eine der besten Kämpferinnen der Gewichtsklasse. Sie hat halt aktuell eine schwierige Phase, sie hat einige Schwächen offenbart. Ähm, sie hatte Kämpfe, wo man sagt, hm, da müsste man back to the drawing board gehen, so ein bisschen. Hat vielleicht Kämpfe teilweise auch so ein bisschen aus der Hand gegeben. Ich meine, es ist immer schwer zu kritisieren, oh, sie hat gegen äh, sie hat gegen, gegen Dings verloren. ja Da kann man jetzt kann man jetzt wenig gegen sagen, wenn du jetzt halt verlierst gegen so Leute wie, wie zum Beispiel Jessica Andrasch in einem Kampf, wo du halt die erste Runde gewinnst und dann furchtbar verprügelt wirst. ja das ist jetzt Kritik auf ganz hohem Niveau, ja, aber
0: ich finde es trotzdem Das, gut, das ist die einzige Kritik, die du kannst.
1: Dass sie mal trotzdem einen kleinen Schritt zurück machen kann und eben mal nicht gegen absolute Elite-Kämpferinnen kämpfen muss, sondern auch mal zeigen kann, hey, ich kämpfe jetzt halt mal, ja, nicht Aufbaukampf, kein Gimme-Kampf natürlich, aber trotzdem ein Kampf, der nicht ganz auf diesem ganz krassen Niveau ist, wo sie sich dann vielleicht auch mal ein bisschen an, an gewissen Sachen arbeiten kann. Also, finde ich sehr sinnvoll und ich glaube, sie wird hier gewinnen. Die Frage ist halt für mich nur eher, ob sie einen Finish holen, da, holen kann dabei oder nicht. Holen darf. Ob ihr es erlaubt wird, genau.
0: Das ist die Frage. Dann haben wir einen weiteren Damenkampf diesmal im Flyweight. Wir haben äh, Chukagian, die ich äh, glaube ich mal in Team Schlagkraft gewählt habe, äh, die auch eine meiner Lieblingskämpferinnen besiegt hat, zuletzt äh, Alexis Davis. Ähm, drei 30 in Serie äh, bei äh, Irene Aldana muss ich mal an Cyborg denken, an großartige Diskussionen, die da über sie geführt worden sind, dass sie the next big thing ist und so. Ja, äh, Jessica, I habe ich mal kämpfen sehen im Hutas in San Diego gegen Bechko war
1: sie im Huters in einen Streetfight verwickelt?
0: Batch Correa war Huters Girl und hat dann getanzt.
1: Das macht vollkommen Sinn, ja, mit diesem Clip, der dich damals sehr lange
0: bewegt hat. Da träume ich heute noch von. Der träume ich heute noch von. Ja, sie hat irgendwie wieder zwei Siege gefeiert gegen Kämpferin, die. Ja, doch, Jessica Rose, klar, kenne ich natürlich. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr sympathische Kämpferin, Jonas. Du magst sie sehr gerne. Absolut, ja. Und äh, ich sage, dass hier Kathleen Chukagian eigentlich äh, die bessere Kämpferin sein müsste im Stand. Äh, sollte sie äh, Jessica Evil Eye outstriken und äh, Kathleen Chukagian hat natürlich... Ja, Penny ist gut. Ein hervorragender Nickname, der sehr äh, generic ist. Äh, Blond Fighter.
1: Das ist wirklich sehr generic. Ich weiß auch nicht, warum du da immer über reden okay,
0: würdest. Ciao. So ist das. Jonas, äh, Eric Anders gegen Elias theodorus ein Kampf, der eigentlich wie für dich gebuckt worden ist. Uh, UFC main Venter, Eric Anders.
1: Das klingt absolut fürchterlich, ja.
0: <lacht> ja, das klingt absolut
1: fürchterlich.
0: Ja, wir haben natürlich noch Olivier Aubin-Mercier gegen Gilbert Burns, also uh, OAM, der mindestens dreimal als GSP bezeichnet wird in dem uh, yeah. uh, Canadian Broadcast.
1: Star, natürlich, den jetzt manche für den charismatischen Sportler der Und,
0: Welt äh, The Canadian Tuxedo. Genau. Der eine Siegesserie hatte, bevor er gegen den unbekannten Alexander Hernandez Was äh, auch äh, sehr bezeichnend. Alexander,
1: ist. Alexander Hernandez ist äh, offizieller Heidkämpfer.
0: Ach ja, stimmt. Der der ist das. Ja, ich erinnere mich. Der Arme. Was hat er dir getan? Ja, Penny ist gut. Und der österreichische Alexander Rakic kämpft.
1: Das äh, freut mich sehr für ihn.
0: Das freut uns alle sehr. Ja, äh, ich glaube, äh, das äh, war's. Hast du noch was? Ja, jetzt brauchst du hier nicht wimmern. Mein Gott, fünf Minuten nicht pissen bringt dich auch nicht um. Das ist eine ganz harte Hand, die hier gefahren wird. in der Ich möchte fürs Protokoll festhalten. Ich muss überhaupt nicht aufs Klo und ich wimmer. Ja? <lacht> ja du, du windelst auch die ganze Zeit hier rum und kratzt an meiner Tür. Ja, ist ja gut. Das kommt halt davon, wenn du darauf bestehst, dass ich draußen tape, obwohl ich
1: einfach, obwohl ich mich einfach reinlassen kann. Dann du...
0: Ja, ich winke dich gleich raus und sag dir Wiedersehen. Gut, machen wir das so. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder mit, ich hoffe, es gibt eine Robert-Bronaika-Biografie, die wir Wutge zukommen lassen können.
1: Okay. Wir müssen vermutlich sie nur auf Polnisch die Übersetzung irgendwie hinkriegen, aber das lassen schon.
0: Ja, ich bin mir sicher, das funktioniert. Ja, was was steht nächste Woche an? Review UFC 231 und die fox schon dann schon? Alia Quinter, ja, ich glaube schon. Alia Quinter gegen Kevin Lee. Hervorragend. Und wir können natürlich auch Bellator and uso
1: und Salute to the Troops reviewen.
0: Crystal Hoker und äh, Adam Mills, der zwei von äh, Wodkes Lieblingskämpfern, kämpfen auf der Karte.
1: Jojo. Koming. Harvey ja? Ayala. <lacht>
0: <lacht> gegen Frank Mir, ja, stimmt. Die Fans ist ja.
1: auf der Main Card, ja. So Gab's
0: eigentlich noch Ryzen-Ansetzungen, über die wir reden müssen?
1: Äh, stimmt, es gab natürlich den, den, die, die komplette Karte, die Das habe ich komplett, komplett vergessen natürlich, weil ich heute nur in der Vergangenheit lebe.
0: Das ähm, stimmt. Und äh, du hast äh, auf die Karte geguckt und gesehen, Bobby Green gegen Draka Klose. Und war es geflasht davon?
1: Nein, aber es gibt den Main-Event, also der Main-Event, ist der Main-Event wird hier. Der Main-Event
0: ist nicht der Main-Event.
1: Der Main-Event der Herzen, Bentomate Titelkampf, ich glaube es ist ein Bella-Titelkampf, wenn ich das richtig verstanden habe. Kämpft Kyoto Hyruguchi gegen Darren Caldwell, das ist ein super Ansatz. Das Beste, was man, was man so booken kann.
0: Ja, zwei Promotions, co-promoten das.
1: Genau, das ist eine, eine, eine schöne Sache. Ich möchte jetzt nicht wieder anfangen zu sagen, oh, das wird verändern. Jetzt hat die UFC große Konkurrenz. Nein?
0: Geht es, dann, also, geht es da um einen Titel?
1: Ich meine, es geht um einen titel sogar, ja. Coldwells-Titel? Was ja. machen die,
0: wenn Huriguchi den holt? Ja, ich meine... Gibt sie hätten Und dann in Japan, Jonas, da gibt's doch gar keine... Ich bin Ich
1: meine, sie hätten auch schon so Vereinbarungen, dass er dann bei Bellator den vertritt. So.
0: Ja, Ja, also das ist so ziemlich das Beste, was du booken kannst außerhalb der UFC. Sind wir uns da um einig? Ja,
1: genau. Es ist eine wunderbare Ansetzung und äh, das sollte man auf jeden Fall noch. Der Vollständigkeit haben. Danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast.
0: Sehr gerne, also, so bin ich.
1: Dass ausgerechnet du äh, hm. das Thema Ryzen anschneidest, ist schockiert.
0: Gibt es denn nur eine Show oder gibt es wieder zwei Shows äh, Ende Dezember? Oder gibt es nur die Neujahrsshow?
1: Da bin ich wieder überfragt. Ich vermute, sie haben nur Geld für eine. Weil es gab ja auch schon die
0: <lacht> ja, weil sie Floyd Mayweather nicht bezahlen können. Ich, ich meine, es gab, schon, es gab ja auch schon
1: die Wortmeldung von Prokop, der gesagt hat, die haben dieses Jahr kein Geld für mich. Geht alles
0: für Mayweather drauf. Ja, ich meine, äh, das ist alles noch aus Pride-Verkäufen. Ja, und wahrscheinlich auch das Pride-T-Shirt, was du hast, das da auch äh, Floyd Mayweather mit, äh, finanziert.
1: Und zwar stolz. stolz. Stolz tue ich das hier mit.
0: Äh, sehr gut. Dann, äh, wie gesagt, nächste Woche hören wir uns wieder. Äh, bis dahin äh, eine schöne Restwoche noch. Äh, äh, wir hören uns dann irgendwie Montag, schätze ich mal. In alter Frische. Bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.